2: ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com
3: have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed
4: identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 30 de junio de 2023. Hay mucha información y muchos asuntos de los cuales tenemos que hablar, no solamente lo relacionado con eh, pues el virtual destape, ya la cargada mediática, todo listo en apoyo de Xochitl Galvez, la verdad es que el presidente de la República que ha anunciado que dirá la próxima semana el nombre de aquel personaje a cuyo alrededor se han conjuntado los poderes que desean el regreso a estar como estaban antes de 2018, pues ya a lo mejor no va a haber necesidad porque el nombre está ahí con un entusiasmo desbordado de quienes creen que es la alternativa para contrarrestar la narrativa 4T. Por su parte, los uh, aspirantes de 4T, pues ahí siguen caminando. Y bueno, recuerde, ¿qué hacía usted hace cinco años? En la víspera del proceso electoral que llevó al poder Andrés Manuel López Obrador. Hoy tendremos un programa muy completo, lo iremos desarrollando en estas dos horas y por lo pronto agradezco la presencia de mi compañera Adriana Buentello. Adriana. Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados en este viernes 30 de junio. Pues ya prácticamente es como la mitad del año. ¿no? Bueno, faltan unos días, un mesecito, pero, pero avanzando muy rápido este año. Y pues estamos en medio de unas campañas electorales, no campañas, eh, eh, con truco. O, o hay mucho movimiento allí... Eh, pues muy particular en las redes sociales, sobre todo, Julio, se están moviendo mucho los, las llamadas porcholatas, estos aspirantes a la coordinación eh, por en los comités de la en defensa de la cuarta transformación, y también lo ¿no? que mencionas que es muy importante todo el movimiento que hemos estado viendo también eh, de recursos, el movimiento de recursos en cuanto a lo, a la promoción de alguien como Xochil Gales, que parecería ser la designada por la oposición para encabezar eh, pues esta candidatura a la presidencia de ese lado. Y tenemos también mucha información importante, Julio, después de que ayer lamentablemente se diera la información del asesinato de eh, el líder autodef de Autodefe de Grupos de Autodefensas eh, Hipólito Mora, pues han surgido muchas cosas muy importantes en los últimos minutos, en las últimas horas. Hoy el presidente López Obrador mencionó, por supuesto, el tema y esto fue lo que dijo.
5: Es muy lamentable lo que sucedió. No deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es eh, asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo pues tiene como antecedente aunque eh, a veces se olvida lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está preso, acusado de complicidad con narcotraficantes, aplicó una estrategia de eliminación de unos delincuentes y de protección a otros. No hay que olvidar que de manera irresponsable, inhumana, Felipe Calderón declara la guerra precisamente en Michoacán, en la Tierra Caliente, ahí cerca de Buenavista, en Apachingán, Fue de sus primeros actos de gobierno, mal aconsejado, queriendo quedar bien con las organizaciones extranjeras, las agencias extranjeras, para buscar legitimidad porque se habían robado la presidencia de la República.
3: ¿Está bien el repaso de lo que ha sido esa siembra de parte de lo que hoy estamos cosechando? Y eso lo hemos dicho periodísticamente con su puntualidad absoluta en su momento y en su circunstancia referente a lo que hizo Felipe Caldeón en su momento, lo que mantuvo y agravó Enrique Peña Nieto, pero también es cuestión de ver lo que hoy se ha hecho en estos eh, pues cinco años del triunfo electoral ...cuatro años y medio en funciones del actual presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador... ...y bueno, es tiempo también de ver qué es lo que se está haciendo actualmente... ...sobre todo cuando hay acusaciones y señalamientos... ...de quienes dicen que los elementos del ejército y de la Guardia Nacional... ...que estaban en el lugar donde luego iba a darse el atentado... ...la ejecución de Hipólito Mora, se retiraron... ...eso lo ha dicho el propio hermano de Hipólito Mora... ...y están las declaraciones del padre Goyo un sacerdote católico muy peculiar con quien vamos a hablar un poco más adelante, así es que sí, es tiempo de ver el pasado y de fijar responsabilidades, pero también hay que ver qué es lo que está pasando en este momento y en un estado tan caliente, tan ardiente, tan complicado como es Michoacán. Adriana
0: Julio, y además también el presidente eh, pues sobre este tema dijo que la estrategia de seguridad es la adecuada y que en el caso de Hipólito Mora ya había tenido previamente también atentados y que tenía protección, pero que no se pudo evitar que lo asesinaran y también ayer eh, captaron al gobernador eh, Ramírez Bedoya, eh, Julio, y pues aquí tenemos el eh, pues un video, algo que me parece también incluso hasta pues se ve sonriente, no sé si viste tú este video en las redes sociales, pero se ve sonriente en muchos momentos cuando captan los reporteros en Palacio Nacional a Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán. Y vamos a escuchar, este es un, es un video que nos ha compartido el reportero Luis Valdés. Y vamos a escuchar, porque también hay algo importante que él, el gobernador, dice en este caso donde está eh, diciendo que Hipólito Mora encabezó un movimiento ilegal y que además no trajo nada positivo al Estado. Vamos a, a ver este video. Buenas tardes. Buenas tardes, cobrador.
6: es eso lamentable que se generó en sí. Michoacán. Hipólito Mora, ¿qué nos puede decir al
3: respecto?
4: Bueno, ya está investigando la Fiscalía, ya este, llegamos a La Ruana, eh, es el lugar donde ocurrieron los acontecimientos. Eh, lamentablemente fallecieron también tres escoltas de la Guardia Civil, que es la policía del Estado, nuestra policía que lo eh, custodiaba. Y bueno, pues este, hay que recordar la historia de eh, esta persona que encabezó hace una década el movimiento armado eh, ilegal de autodefensas, que bueno, este, eh, no trajo nada positivo al Estado, al contrario... Pero lamentamos eh, sinceramente eh, esta situación, la fiscalía está confirmando eh, en estos momentos, están, ya levantaron los cuerpos, eh, La Ruana está tranquilo, también Buenavista, que es el municipio, llegó de inmediato el secretario de Seguridad Pública, el general José Alfredo Ortega, eh, fue el que me dio los reportes, y estamos esperando la confirmación, pero bueno, sí hay indicios de que se trata de... Hipólito, Mor, y lamentamos esto, bueno, pues este, eh, él fue también eh, candidato del Partido Encuentro Social en el 2021, eh, cuando yo fui candidato de Morena.
0: Sí.
3: Pues la verdad es que las cosas no están para demasiadas sonrisas, y desde luego que fue un movimiento del de Enrique Peña Nieto que envió a Michoacán a un personaje siniestro que disfruta de toda tranquilidad y de toda impunidad que es Alfredo Castillo Cervantes que formó parte del grupo de los primos que tenían al consejero jurídico de la presidencia de la república Humberto Castillejos, tenían al senador y luego procurador general de la república Raúl Cervantes Andrade y desde luego Alfredo Castillo Cervantes que fue comisionado, enviado allá a Michoacán, a empeorar las cosas, a repartir armamento de manera ilegal, pero eso no quita responsabilidad de lo que hoy está pasando tanto a nivel federal como a nivel estatal en Michoacán, Adriana.
0: Y de cómo se infiltraron también pues estos grupos de autodefensa que recordamos, pues no sé si por allá del año 2014, Julio, eh, algunas eh, sobre todo aquí en la, en la capital, porque hay que decir que muchos problemas también por las coberturas mediáticas tan sesgadas, hay veces que las, eh, cierto tipo de información no se convierte en temas nacionales, pero eh, yo recuerdo en 2014 justamente en una de las entrevistas más eh, conmovedoras o más eh, fuertes que dio en su momento José Manuel Mireles, no sé si tú recuerdas toda la exposición que hacía, de la problemática en Michoacán eh, con el crimen organizado y cómo ellos tendrí, ten, tuvieron que levantarse en armas para defender pues, a sus familias y, y defender su, eh, su sustento. Eh, bueno, una, una situación cuando narraba con lujo de detalle todas las atrocidades que cometían y cómo pues, se fue convirtiendo esto también en una eh, visión un poco más amplia también gracias a el trabajo de líderes de, esto, de autodefensas. Y, y también en la difusión de algunos pocos medios de comunicación que en su momento estuvieron abordando estos temas, eh, llama la atención que pues, eh, estas declaraciones del gobernador eh, Ramírez Bedoya sean pues, tan insensibles en un momento o en una circunstancia como, como la que se dio el día de ayer. Y pues eh, también eh, pues hay, que, hay que comentar también aquí que la... Pues el hermano de Hipólito Mora en algunas entrevistas o de Guadalupe Mora ha señalado que, por ejemplo, la Guardia Nacional, eh, eh, la Guardia Civil y Militares, desde tempranito dijo se salieron, no había nadie. Es, desde sí tempranito ya andaban camionetas con gente armada sí, para bien. matar a Hipólito. Dijo, son los Viagras, el jefe de ellos es Nicolás, y el jefe en la ruana es la sirena. esos son declaraciones es. que dado en entrevistas. Y además, algo que también es muy preocupante, Julia, que dijo que si no detienen a estos personajes, esto lo dice el hermano Hipólito Mora, retomaremos los grupos de autodefensa y nos levantaremos en armas.
3: Sí, invito mucho a la audiencia a quienes nos están siguiendo para que quienes no lo hayan hecho vean la entrevista que hicimos anoche en la videocharla astillada en la noche con Jesús Lemus, que conoce a la perfección el ambiente de Michoacán él fue reportero, periodista, ahí estuvo tres años preso por una maniobra de Felipe Calderón de castigarlo por haber establecido periodísticamente los nexos y contactos de Luisa María Calderón, conocida como la Cocoa, hermana de Felipe Calderón Hinojosa, con la tuta y lo enviaron tres años a una cárcel de alta seguridad. No hubo pruebas contra él, salió libre, pero después de pasar tres años en una cárcel de alta seguridad. Jesús Lemos nos hizo una radiografía de lo que ha sucedido y en pocas palabras dice, no hay exgobernador ni gobernador actual que se salve. Todos, todos del PRI, del PRD y de Morena han estado involucrados en todo esto. No se quiere ver la realidad, ahora se está peor que antes. Nos dice que hay treinta y tantas, como treinta grupos de autodefensas actualmente y que él estima que debe haber doce mil personas que participan en las autodefensas en el estado de Michoacán. Invito a que lo vean. Está disponible en los archivos nuestros, en nuestro canal de YouTube, de Facebook eh, y también en podcast. Es una muy buena entrevista que nos da el contexto Jesús Lemos. Adriana.
0: Y también tu columna, Estillero, que también es lo que estabas mencionando. Primero, vamos a hacerle aquí la promoción. <ríe>
3: llévela, sí, llévela. Esa no es tan buena, la buena es la de... Es más, si tú ahí al propio <ríe> Lemos digo, esto eh, tiene contexto de, de lo que nos ha planteado. En fin, pues estamos ahí y hay otras noticias por ahí, Adriana.
0: Así es, bueno, también es referente al tema de seguridad, que en estos días pues también hay temas en Chiapas, en el caso del secuestro de algunos trabajadores y pues el caso también de Guanajuato, donde la explosión de un vehículo eh, dejó a varios agentes de la Guardia Nacional heridos. Hoy el presidente también habló de este tema. Vamos a escuchar.
5: Buscándolos, eh, hay un trabajo coordinado entre eh, elementos de el gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional y también con eh, las policías del Estado. Y no hemos dejado de atender el caso y esperamos que se recuperen a estos servidores públicos que fueron secuestrados pronto. Eh, también enviarle pues eh, esa información a los familiares que estamos eh, trabajando, ocupándonos para eh, rescatarlos. Eso es lo que puedo decir. Eh, acerca de eh, estas bombas, también se está haciendo la investigación, el caso de Guanajuato, esto mismo eh, se había presentado en Michoacán hace unos días.
3: Bueno, pues eh, noticias impactantes y todo, eh, pues en una evolución de violencia que habrá que ver que, cuáles son el sentido y la... Eh, lo que está provocando esta concentración de actos violentos en estos momentos políticos y electorales también complicados Adriana, pero bueno, seguimos adelante
0: Así es Julio, regresamos en un rato más con las recomendaciones
3: Bien, muchas gracias Adriana, es la una de la tarde con 16 minutos, una de la tarde con 16 minutos Mañana, mañana sábado, el presidente López Obrador tendrá un acto en la Plaza de la Constitución para recordar, para conmemorar eh, legítimamente el, la llegada al poder eh, cinco años atrás, la llegada al poder electoral. Vamos a tratar de hacer algún tipo de reflexiones, digamos, la izquierda frente al espejo del propio poder. Algún tipo de reflexiones que nos permitan, sin un ánimo confrontacional, sino informativo y analítico, tratar de ir viendo cuáles son las circunstancias, cómo ha evolucionado el poder del presidente López Obrador, dónde ha tenido atorones y por qué razones, qué se ha avanzado. Y bueno, creo que eso puede ser interesante. El lunes o martes tendremos también una entrevista con Martí Batres para analizar también esa izquierda ante el espejo, en este caso, en la Ciudad de México. Hoy tengo el gran gusto de que esté con nosotros eh, Pedro Miguel. Él es escritor, periodista y militante de Morena. Voy a hablar con él y le agradezco. Pedro, buenas tardes. Querido Julio, ¿cómo estás? Bien, Pedro, gracias por estar por aquí. Pues eh, ya mañana, con una concentración masiva para recordar, para conmemorar la llegada al Poder, del presidente López Obrador y de una corriente de izquierda y de una corriente social y popular que como un frente amplio en diferentes alianzas ha llegado al poder. ¿Cuál podría ser el saldo, Pedro Miguel, que dirías... Sabemos que eh, las elecciones fueron una fecha y la toma de posesión más adelante, es decir, no son cinco años de ejercicio completo del poder formal, pero sí ya estamos a cinco años de este cambio que hubo en México. ¿Cuál sería el saldo, Pedro?
7: Bueno, el aniversario, Julio, es el aniversario de una insurrección, de una insurrección popular eh, de un pueblo que se alzó en urnas eh, y que decidió eh, derrocar a un régimen por medio del voto, eh, por medio de métodos pacíficos y legales. Y legales. Uh -huh. eh, esto creo que es, es un punto de partida importante porque eh, tú hablas de una izquierda, porque en efecto hay muchas izquierdas, claro y eh, esto nace de una corriente de izquierdas, que decide, eh, a partir de la reforma política de José López Portillo, en 79, disputar el poder por la vía pacífica. Eh, había izquierdas insurreccionales, izquierdas guerrilleras, izquierdas de lucha campesina, eh, y esta izquierda, eh, en el 79, por primera vez, participa en elecciones con partidos con registro, lo recordarás, estaba el PCM, estaba el PST, estaba el PRT, el PSR, y en el 82, eh, por primera vez disputan la presidencia de la República, con varias candidaturas, y obtienen cerca del 7% de los votos. Entre Arnoldo los Martínez Verdugo, por el PESUM, Rosario Ibarra Barra de Piedra, por el eh, PRT. creo que estaba Marcela Lombardo, eh, Las Conmercados, el, el PMS, no había, no, el PMS es en PPS, el el PPS, PPS, el PPM y el PPS, sí. Uh -huh. eh, y eh, eh, la fórmula es tan exitosa que de 82 a 88 esta izquierda pasa del 7% de los votos a un triunfo electoral que nunca sabremos de cuánto fue porque hicieron fraude, encochinaron la elección y eh, impusieron las Salinas, ¿no? Eh, es decir, se abrió un camino, eh, se perdió en el 94, se perdió en el 2000 y en 2006 volvió a ganar la presidencia esta izquierda. Esta izquierda frente a Amplista eh, con un proyecto de transformación del país a partir de la conquista de la presidencia y de creciente participación y presencia en las cámaras legislativas. En 2012, pues, compraron la presidencia. Y en 2018, esta izquierda vuelve a ganar la presidencia eh, para emprender una, una transformación nacional. Yo digo que eh, lo del 18 no fue una elección, sino una insurrección, porque no había entre qué elegir, eh, entre quiénes elegir, no era si votar por el, ¿cómo se llamaba? El, el de que pedía que le cortaran las manos, el bronco. El bronco, Jaime Rodríguez Calderón. O Jaime Rodríguez Calderón, y Mid, y Anaya, o López Obrador. No, la decisión era continuar con el régimen o tumbarlo, y se decidió tumbarlo. Eso es lo que vamos a festejar este sábado. Pero Miguel, trincher. ¿ese régimen
3: ya fue tumbado, subsiste y puede regresar? ¿O ya podemos decir que al menos esa parte de la insurrección ya triunfó?
7: Mira, yo creo que se abrió paso a, una nueva, eh, a un nuevo escenario de lucha. Creo que el régimen fue derrocado y que eh, sus componentes oligárquicos tienen diversas trincheras y resisten tienen una resistencia, pues como ocurre ante todo derrocamiento de todo régimen. El viejo régimen eh, se, se atejona, se, eh, se atrinchera en, en donde puede y resiste. ¿no? Eh, pues ese es un fenómeno que ocurre en todo proceso revolucionario y este no es la excepción. Eh, y está teniendo lugar eh, una lucha eh, por la consolidación del proceso transformador que eh, a mi juicio tiene ya partes irreversibles, tan irreversibles eh, que, que, que no son necesariamente eh, las pensiones para adultos mayores, eh, la eliminación del, de ese poder presidencial oligárquico y todos sus símbolos, eh, el AIFA, no, es una conciencia social participativa ante quienes sostienen que hay una tremenda polarización, yo digo que hay una tremenda politización y que si antes eh, predominaba la apatía, hoy en día eh, es mucho más frecuente encontrar gente que toma partido. Uh -huh. y, Ahora, eh, sí. Sí, Pedro. Eso, Pedro. Perdón, perdón, disculpa, adelante. Creo que eso es difícilmente reversible y creo que es el mayor logro de este proceso transformador. Pero Miguel,
3: perdón, en la historia de las corrientes progresistas con frentes amplios o por sus propias fuerzas de las izquierdas, eh, se decía sobre todo después de la experiencia de eh, Salvador Allende que la vía de electoral para el cambio estaba cancelada desde ahí. Luego ha habido otras llegadas de diferentes personajes políticos al poder por la vía electoral, pero con cierta frecuencia han tenido obstáculos que les han impedido avanzar a plenitud o incluso que los han derrocado. ¿La vía electoral es suficiente para cambiar un régimen tan eh, atrincherado como el mexicano?
7: No, es el comienzo. Es el comienzo y eh, a partir de de la toma de la presidencia y de las mayorías legislativas que se ganaron en, en 2018 y que se ratificó ese triunfo en 2021, aunque en ninguno de los casos se logró la mayoría calificada, eh, me parece que eh, implican eh, pues un, eh, una cosa que difícilmente... Eh, se va a echar para atrás. Eh, y, eh, mirar, tenemos el caso de Brasil, ¿no? En Brasil, cuando, cuando tú hablas de estos procesos que se revierten, etcétera, pienso en Brasil, pienso en Bolivia, que hubo una interrupción parcial. Uh -huh. En Argentina, ¿no? Que después de los gobiernos de los Kirchner llega y Macri. Pero fíjate, Julio, que yo aquí hay una reflexión de fondo. A mí me parece que hay un ciclo largo antineoliberal y que ha sido interrumpido con ciclos cortos, contrarrevolucionarios. Es el caso de Bolivia, es el caso de Argentina. Eh, tenemos que inventar algo nuevo, y eh, no es solo un asunto de voluntades, no es solo un asunto de programas, sino también es un asunto de imperativos, de fuerzas productivas. El neoliberalismo no da para más. Se está reventando, se está reventando... Eh, y pues sí Macri llega gobierna cuatro años desastra todo, todo el país eh, los golpistas bolivianos se apoderan del poder hay una interrupción gravísima en Brasil del proceso eh, de que derrocan a, a Dilma Rousseff y llega Michel Temer y después llega este Canalla Bolsonaro pero en términos generales creo que estamos viviendo un ciclo largo post neoliberal en el que hay muchas cosas por construir, desde luego, en el que hay muchas incertidumbres, en el que hay retrocesos, eh, porque así son los procesos trans, de transformación, ¿no? Porque Pedro, no hay reglas. Claro.
3: Dentro de algunos de los principales nichos que constituyen los poderes de este régimen, no sé si veas que ha habido cambios profundos, por ejemplo, en la situación de los grandes empresarios que siguen teniendo pues muchos negocios y ganancias, los principales medios de comunicación, los convencionales, desacreditados, pero vigentes y activos. El sistema de partidos que finalmente el poder electoral no ha podido ser desmontado, el poder judicial que sigue siendo un obstáculo para cualquier pretensión de verdadera justicia. ¿Dónde están los acentos que debe poner un nuevo proceso constitutivo de la segunda etapa de un proyecto como la Cuarta Transformación?
7: Mira, siguiendo tu enumeración, yo diría que el poder empresarial sí ha cambiado porque eh, el empresariado nacional en su conjunto pues ya se enseñó a pagar impuestos y ya se está enseñando a no hacer negocios inmundos eh, a partir del soborno de funcionarios públicos y de la compra de funcionarios públicos. Entonces sí creo que hay un cambio. Y eh, que se siga enriqueciendo, bueno, el empresariado está hecho para enriquecerse, es decir, no se trata de, de, de expropiar los medios de producción, no, no, no estamos en una lógica de esas, ¿no? Que haya empresariado que participe, que se enriquezca, pero que se enriquezca de manera lícita, y creo que eso sí eh, tiene detrás una transformación. Eh, desde luego, eh, hay dos atorones terribles, que son el poder judicial abusado. Y eh, toda la institucionalidad electoral, que es una institucionalidad electoral diseñada para mantener el estado de cosas, para despolitizar a los partidos políticos, para hacerlos que se corran hacia el centro, para intervenirlos, para tutelarlos, para que gasten mucho dinero, para que se concentren en gastar dinero, que se vuelvan máquinas de administración de presupuestos en lugar de eh, institutos de generación de propuestas de país. Eh, y eso va a requerir reformas constitucionales. Y no solo eso, ¿eh? no solo se requiere una reforma constitucional a fondo del poder judicial y una de toda la institucionalidad electoral del régimen de partidos, porque no vamos a poder cambiar radicalmente los usos y costumbres eh, de la política si no orientamos todo el régimen de partidos a la política y la sacamos de los negocios fíjate que eh, la actividad electoral es un sector de la economía pues sí, claro ¿no? y claro. son despachos y agencias de publicidad y consultores de imagen y asesores y cuanta madre y eso tiene una connotación gravísima y es que el poder económico sigue influyendo en la conformación del poder político porque todavía está la lógica de que si le inviertes más dinero, ganas. Si le inviertes más dinero a tu campaña, tienes perspectivas de ganar. Está muy rota la lógica, pero ahí está. Uh -huh. Y el poder mediático, pues yo creo que asistimos a su transformación político, tecnológica, social en la que confluye la revolución tecnológica, en la que confluye la pérdida de, de poder, de credibilidad, de predominio de los medios. Los medios allí están, es cierto, pero fíjate, Julio, eh, los medios oligárquicos se la pasan 24 horas al día eh, denostando al gobierno, inventando cosas, inventando fake news, eh, criticando, etc. Han logrado modificar la aceptación de la 4T y de su presidente no lo han logrado. Y a pesar de los medios, el partido de la 4T, o el principal componente de la alianza de la 4T, pues lleva 22, 23 entidades ganadas de 5 que tenían el 18. O sea que la es decir tienen los colmillos rotos, tienen los dientes desafilados esos medios. Están muy desafilados. Ahora, Pedro,
3: eh, dijiste en una parte de lo que hemos platicado que lo electoral es el comienzo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál sería el siguiente paso que ya no fuera
7: electoral? Bueno, el siguiente paso han sido estos casi cinco años de eh, reorientación del gasto. El presupuesto se reorientó. Mira, eh, es, es, eh, es increíble... Eh, que este gobierno haya demostrado por la vía de los hechos la tremenda corrupción existente en los sexenios anteriores porque ha habido dinero para los programas sociales ha habido dinero para las, los grandes proyectos de desarrollo regional sin endeudamiento sin un endeudamiento sustancial quiero decir, es decir, ha habido una variación ínfima de, del endeudamiento público y todo se ha hecho con presupuesto bueno, esto es lo que siguió de lo electoral. Esto es parte de la transformación, ¿no? Parte de la transformación ha sido una campaña eh, de concientización permanente que me parece que ha dado muy buenos frutos. Ha dado muy buenos frutos porque el clima nacional actual es incomparable al que existía en tiempos de Peña Nieto o en tiempos del Calderón ¿no?
3: Pedro, hay dos temas que me gustaría pedirte tu reflexión. Uno referente a la seguridad, a los cárteles, al crimen organizado y otro referente a la corrupción. Eh, muchos decimos, Peña Nieto y su equipo y toda su banda de pillos siguen impunes, absolutamente impunes. Muchos personajes que lo fueron de otras épocas se mantienen también sin que haya un verdadero castigo. Eh, ha estallado este rollo de Segalmex, que es un ejemplo de corrupción, que están algunas personas presas, órdenes de aprehensión, investigaciones, recuperación de parte de lo que se robó ahí, pero también decimos, bueno, y la cabeza de todo esto, Ignacio Ovalle, ¿qué sucede con él? Te quiero preguntar, ¿realmente se puede combatir la corrupción no solo en el círculo íntimo y cercano al presidente López Obrador?, que él no tiene ninguna implicación en actos de corrupción, ni mucha gente de su círculo cercano. Pero más allá, ¿qué sucede? es ¿Dónde está la gran dificultad para combatir realmente la corrupción, Pedro?
7: Bueno, fíjate, interesantes los dos temas porque de alguna manera están asociados. Sí. Y están asociados porque creo que los dos eh, implicaron eh, errores de apreciación de inicio de la 4T. La seguridad... Yo creo que no se tenía la noción de cuán eh, destruida estaba la seguridad pública en el país. Como consecuencia de la corrupción, de la pudrición de corporaciones policiales, de la participación de sectores del empresariado en la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la banca internacional, Estados Unidos, etc. Creo que, que el diagnóstico se quedó muy corto. Eh, y por el lado de la corrupción del aparato de Estado, creo que también el diagnóstico se quedó corto. Yo creo que nadie se imaginó lo que se iba a encontrar. Es decir, tú te imaginabas en el 18 que había un mecanismo por medio del cual los proveedores privados vendían cajas de aspirina a 782 pesos. O sea, es decir, es que, es que son cosas difíciles de conseguir. ¿no? Bueno, eh, y esto implica que eh, el avance en eso, el, ese error de cálculo inicial implica que el avance en esos dos ámbitos no ha sido lo satisfactorio que, que debería, ¿no? Pero creo que no se debe negar el avance en ambas circunstancias. En el lado de la seguridad pública, bueno, hay una disminución perceptible de los índices delictivos y lo digo con plena conciencia de que ayer fue asesinado Hipólito Mora, ¿eh? claro o sea, sí, esto, Es decir, no hemos superado eh, el, 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 el horror en que quedó el país eh, a raíz de, de la guerra de Calderón, de la frivolidad de Peña Nieto, eh, de ese manejo que hicieron, del conflicto michoacano, por ejemplo, ¿no? y con su representante presidencial michoacán, que jugaba con los autodefensas, los apapachaba, los armaba, los metía presos, los perseguía, o sea, un horror. Eh, pero me parece que se está avanzando y me parece que el cambio de paradigma es efectivo, Julio, y creo que están a la vista los frutos, pero pues evidentemente van a tomarse su tiempo, es decir, combatir las causas profundas de la criminalidad, por un lado, eh, crear una corporación policial nacional, con verdadera presencia en el territorio por el otro, lo que es la Guardia Nacional, pues no se hace en un año, ni en dos, ni en cinco. Eh, esperar a que rindan frutos los programas sociales, pues no, no es algo que ocurra de la noche a la mañana. ¿no? Es decir, eh, creo que se está avanzando y creo que se debe persistir, acentuar, e incluso me atrevo a pensar que se debe radicalizar esta, esta visión y avanzar en cosas que se nos han quedado atrás. Eh, pienso, por ejemplo, en la dignificación de las cárceles. Todo el problema penitenciario sigue siendo muy grave. Uh -huh. eh, claro. ¿no? Se sí. nos ha quedado atrás la reflexión de la despenalización de ciertos estupefacientes como eh, mecanismo de desactivación del narcotráfico. Uh -huh. Se nos ha quedado atrás... Eh, la exploración de procesos de desarme. Eh, creo que el Estado no ha tenido capacidad para, para impulsar procesos de construcción de la paz en todas las regiones en donde se requiere. Y esto va muy pegado con el problema de la justicia. Eh, impartir justicia eh, de Salinas a de la Madrid, digo, a de la Madrid a, a Peña Nieto. Eh, es una tarea imposible, es decir, eh, y eso el propio López Obrador lo advirtió en su campaña. Dijo, esto, esto va a ser muy complicado, yo no estoy a favor así nada más de judicializar los casos. ¿Por qué? Pues porque no se puede, porque toda esta mafia del poder tuvo en sus manos la factura de las leyes, la nominación de los jueces, el manejo de las pruebas, de las procuradurías, de los ministerios públicos, de los archivos, de cuanto te puedas imaginar, y tuvieron mucho tiempo para destruir, para ocultar, para falsificar, para ocultar. Uh -huh. ¿Con qué elementos se juzga a Salinas? ¿Con qué elementos jurídicos? ¿Con qué elementos jurídicos se juzga a Peña? ¿Con qué elementos jurídicos se juzga a Calderón? ¿Cómo armas una imputación penal en contra de Calderón? Es muy complicado.
3: Pedro, eh, se va el tiempo de volada en una reflexión de este tipo y aunque estamos en redes sociales, pues siempre tenemos ahí eh, programación. Eh, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y de reflexionar, pero te quiero quiero cerrar con una pregunta. Eh, uno de los elementos eh, que va a heredar este gobierno constitutivos de, una nueva, de un nuevo esquema de poder ¿Es la militarización, por un lado? Es decir, ¿es el empoderamiento militar? Es una pregunta. Y la otra, tú en lo personal que conoces la historia latinoamericana, la historia de los ejércitos, eh, ¿estás a favor de este proceso de un mayor poder y una mayor presencia institucionalizada de los militares en actividades civiles?
7: Es que yo creo que no hay una militarización de, de la sociedad, sino una socialización de las Fuerzas Armadas. Eh, ¿O sea mira, que
3: nosotros ya tenemos acceso y poder con las Fuerzas Armadas?
7: Me parece que sí hay un proceso de apertura de las Fuerzas Armadas muy importante. Eh, no necesariamente es un proceso espectacular que, que esté ya así eh, rinde, rindiendo como evidencias. Pero, eh, bueno, pues mira, hablando de mi experiencia, te diré que estuve hace unos pocos meses en el campo militar número uno, y no en calidad de torturado, sino eh, dando eh, a, a compañeros militares un curso eh, de historia y de planeación museográfica. Eh, y tuve un contacto muy directo con ellos, que, que es algo que me habría parecido inconcebible eh, hasta 2018, ¿no? Eh, y eh, creo que eh, hay eh, una superación muy avanzada de la ruptura que se produjo entre las Fuerzas Armadas y el resto de la sociedad desde el momento en que los gobiernos oligárquicos usaron a las Fuerzas Armadas en contra del pueblo. Eh, esa desconfianza, ese temor, ese odio incluso, creo que está muy superado. Por eso hablo de una socialización. Y eh, creo además que eh, la Guardia Nacional pues, es un instrumento indispensable porque la Policía Federal no servía, sabemos que que no servía ni por número, ni por organización, ni por eh, concepción, ni por diseño, para combatir el crimen organizado, pues el jefe era García Luna, ¿no? La Guardia Nacional es otra cosa. ¿Necesita la Guardia Nacional disciplina militar? Sí, sí la necesita. La necesita, Julio, porque... Eh, primero, por formación, o sea, ¿dónde forma 140 mil guardias nacionales? No los puedes formar... En la Ibero, ni en el ITAM, ni en la UNAM, ni en el Poli, pues, pues, hay un sistema educativo militar que tiene la capacidad para formarlos y para formarlos no como militares, sino como policías, como eh, individuos dedicados a prevenir el delito, a identificar presuntos responsables, a capturarlos y a ponerlos en manos del juez. No eh, a eliminar enemigos, que era la lógica que se aplicó en los sexenios anteriores, y los enemigos eran cientos de miles de mexicanos, ¿no? Entonces, sí creo que hay un cambio muy, muy importante, eh, y creo que las Fuerzas Armadas mexicanas son singulares, no en América Latina, en el mundo, por cuatro razones. Primero, son unas Fuerzas Armadas que nunca han dado un golpe de Estado, desde su conformación, a raíz de la Revolución Mexicana. Tienen un origen popular, eh, el 80% de la oficialidad eh, son hijos de obreros y de campesinos. No forman parte de la oligarquía, es decir, no hay un solo militar en la lista de Forbes. Eh, y somos un país sin enemigos externos. Si tú recorres el mapa latinoamericano, todos los países, salvo Uruguay y México, tienen conflictos fronterizos, territoriales con sus vecinos. Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala... ¡Ah! Costa Rica creo que no tiene problema. Claro, Rica, no tiene problema. Problema. Entonces, eh, ¿cuál es el ámbito de esas fuerzas armadas que no tienen enemigos? Porque Estados Unidos es demasiado poderoso para considerarlo un enemigo convencional y Guatemala y Belice no pueden ser considerados enemigos y Cuba y Filipinas pues tampoco, que es lo que nos queda más cerca... ¿Cuál es la vocación de esas Fuerzas Armadas? La protección del territorio nacional, la salvaguarda de la soberanía, la seguridad interior, eh, el auxilio a la población en casos de desastre y, eh, adicionalmente, me parece que es muy importante... Eh, Permítanme es que se, se encendió esta marinola. Sí, sí, sí. Nada bueno, más déjame apagarla porque... ya. Eh, y, eh, por ejemplo, el control de puertos y aeropuertos. Creo que está bien que tengan eh, el control de los puertos y aeropuertos. Y además creo que está bien que tengan eh, entidades que administrar, porque en la medida en que tengan entidades que administrar y que tengan, eh, pues no una utilidad, pero es un ingreso, pues van a depender menos del presupuesto. Y el presupuesto que hoy se le destina a las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso en el caso de México, es bajísimo en... En términos de proporción con el resto del, del presupuesto y en términos de proporción con el Producto Interno Bruto, uh -huh. se va a reducir más y va a quedar más dinero para
3: programas claro, sociales,
7: para bienestar, claro. para educación salud. ¿no?
3: Pedro Miguel, pues eh, la verdad gracias por esta reflexión, como lo dije al principio de esta entrevista, con el ánimo de ir esclareciendo puntos referidos a lo que es esta etapa política y social del pueblo mexicano en vísperas de que mañana se conmemore la llegada del presidente López Obrador al poder por la vía electoral. Iremos platicando, iremos ahondando en todo esto, y por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar,
7: muchas gracias, Pedro. Que tenemos un pendiente, porque hay que, no hay que olvidar eh, los déficits, la descentralización, ahí nos ha fallado, nos ha fallado grave, y creo que será tarea del próximo gobierno seguir descentralizando el gobierno federal. Julio, te agradezco muchísimo el espacio y pues te mando un gran abrazo extensivo a quienes nos escuchan.
3: Muy bien, Pedro Miguel, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 45 minutos, una de la tarde con 45 minutos y seguimos con nuestro programa. Recuerde que hoy tendremos Mesa del Más Allá, recomendaciones de fin de semana y estamos ya puestos para eh, entrar a nuestra siguiente entrevista en unos minutitos más. Eh, hemos hecho estas entrevistas porque la idea es pensar, escuchar las reflexiones de quienes tienen eh, papeles relevantes en la construcción de esta opción de cambio que se ha dado desde un flanco amplio, izquierda, corrientes progresistas, y que mañana cumple eh, un cinco años, de haber llegado al poder. ¿Qué realmente ha cambiado? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el saldo? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo negativo que se tiene? Pues iremos platicando con todo este, estas circunstancias que hemos estado de todo. Eh, déjenme ver. No sé por qué este no entra. Fíjate, aquí hay... Bueno, pues no pude ponerlas... Los uh, mensajes de, de Twitter. Bueno, bueno, pues así estamos. Eh, vamos a poner una pequeña. una pequeña pausa. Ahí está, ya. Guadalupe Muñoz, quisiera saber si el Padrecito pidió en algún momento la renuncia del corrupto Silvano Aureoles. Uh, eh, chayoteros que van a festejar lo del señor Hipólito, lo de los secuestros, todos son acarreados, el de la basura ya avisó que no viene mañana, son iguales y peores, Liliana Parra, hijo el hijo de la guayaba con el de la basura que no va a ir, ¿Cuándo la burguesía se ha enriquecido de manera lícita, pregunta Juan Juan Lauro Castellón Huerta eh, efectivamente, el maestro tiene una excelente opinión. Las Fuerzas Armadas con tareas sociales y económicas en favor de la sociedad mexicana, dice Jaime Ballesteros. Eh, ¿Qué es descentralizar? ¿A qué se refiere Teresa Morillón Sánchez? Supongo que se refiere específicamente a... Eh, descentralizar las secretarías y las oficinas, enviarlas a ciertas ciudades, como el propio candidato López Obrador en su momento lo había prometido, que habría el envío de oficinas para que las secretarías estuvieran instaladas en otras eh, partes, en otros lados. Eh, Mario Herrera Tinajero envió un saludo a todos los lectores del periódico La Jornada del Chat desde Tlalnepantla, Estado de México. Eh, bueno, vamos a platicar Super Julio, el bisontillo y todos los croma contra los Reyes de la Colina 1-2 y Claudia. Julián Falcón, no, pues ahora sí me mandó en clave usted, Julián Falcón. Super Julio, el bisontillo y todos los croma contra... Bueno, eh, eh, Buenas tardes, muy buenos comentarios, dice Cirilo Pérez. Eh, no hay nada que celebrar, sino todo lo contrario, dice Mariana PCH. Bueno, pues son algunos de los comentarios que nos llegan por aquí... Eh, David Mendoza, Julio, ¿por qué no le pediste a ese padre que para la próxima gubernatura para que resuelva todos los problemas del Estado? Me parece que él se cree capaz. David, todavía ni siquiera entrevistó al padre Goyo. Estaba tallando, lo veo aquí que estaba tallando para entrar. Aquí yo puedo ver cómo están eh, conectándose o tratando de conectarse y ahí está la cuenta del padre Goyo, pero todavía no está el dispositivo conectado. Esperemos unos minutos para ver si podemos hablar con el Padre Goyo. Eh, Sebastián Hernández dice, Morena tiene gente del pasado como Bartles, Leonel Godoy, Adán, Marcelo, Monreal. Eh, gracias, Julio. Es muy bueno tener varios puntos de vista, pero sobre todo con autoridad ética, aunque a veces no coincidas, pero es muy bueno pensar, dice Osby González eh, Rodrigo Ríos dice Much, muchas creencias y muy pocos datos con que respaldar sus opiniones de Pedro Miguel eh, mm, dice Concepción Orozco soy muy mal pensada sobre la mafia del poder, la 4T vamos a celebrar sobre 16 secuestrados bombazos y asesinatos son capaces de todo eh, bueno pues mire veo que sigue atorado Él no ve su cámara no ve su cámara Padre Goyo, allá de Michoacán, si nos está viendo no está, eh, pero mm, bueno, están viendo con él y luego pues el tiempo se nos va y dentro de 10 minutos tenemos ya que estar con la mesa del más allá. Mientras tanto, déjeme decirle que me ha llamado la atención esta concurrencia de factores muy complicados de violencia eh, contundente que genera, desde luego una gran preocupación. Estamos en presencia de varios acontecimientos que se han eh, concatenado y que en otros países se han dado circunstancias parecidas en las cuales intereses, sobre todo externos, en colusión o en connivencia con factores internos, han ido creando situaciones de ingobernabilidad, una percepción de incertidumbre, de desazón entre la sociedad, eh, no lo estoy diciendo solo porque sí, históricamente está demostrado, entre otros casos, el propio de Chile con Salvador Allende, donde está demostrado en archivos de Estados Unidos que han sido publicados en ese libro que siempre recomiendo, Legado de Cenizas, que ganó un premio Pulitzer, donde un periodista que, ha, que cubrió toda la vida las fuentes del Pentágono, de, de las Fuerzas Armadas, de eh, todas esas áreas, eh, hizo un libro en el cual señala legado de cenizas, todo lo que hizo la CIA en cuantos países interviniendo, metiendo dinero, comprando medios de comunicación, dándole millones de dólares a dueños de medios de comunicación y a directivos y alentando económicamente con inyección de dinero bajo la mesa, metiendo dinero para que pueda haber Actos de sabotaje, actos ilícitos, la exacerbación de la violencia para ir creando una percepción de ingobernabilidad que abra el paso a otras maniobras que pueden desembocar en aquellos tiempos en golpes de Estado como el dado por el nefasto Augusto Pinochet contra Salvador Allende. Ahora ya no son tan necesarios los golpes directos. Ahora basta con crear sensaciones de ingobernabilidad, compresionar y luego actuar por la vía financiera, por la vía económica, retiro de fondos, eh, creación de incertidumbre, declaraciones de grupos empresariales. En fin, estemos atentos a todo lo que va sucediendo, preocupados y exigentes de que haya justicia en los casos que debe hacer, preocupados y exigentes de que no se mire solo al pasado y no se use el pasado para explicar eh, las deficiencias o los errores y las uh, incapacidades del presente, pero también tengamos una visión histórica que nos permita entender que estamos viviendo un momento en el cual, mi punto de vista es que eh, con el uh, destape de Xochitl, Chavez, eh, Xochitl Galvez se ha dado ya una, un cierre de filas de los grupos empresariales, económicos, mediáticos, judiciales de toda índole contra el proyecto llamado 4T. A mí me da la impresión de que en estos momentos hay ya mentes malévolas operando desde las mayores alturas y con una comunicación extendida con todos los puntos de negociación en los ámbitos religiosos, empresariales, bancarios, diplomáticos para ir creando esta narrativa. Basta ver simplemente... La embestida, la acometida en los medios de comunicación, híjole, de los personajes que abiertamente están eh, saludando y ex, eh, exacerbando eh, la precandidatura de Xochitl Galvez. Hay quienes dicen, claro que les está doliendo y por eso están protestando. Ahí está la demostración de que es grandiosa la candidatura de Xochitl Galvez. No, no es así. Con quien fuera se iban a asociar e iban a explotar estos poderes y nuestra obligación es ver y decir lo que está sucediendo. Si se hubieran asociado con Santiago Krill, pues estaríamos ahorita también revisando cuáles son las perspectivas de Santiago Krill que en términos negativos también las hay y muchas. Eh, no tengo concertada la todo para porque el tiempo se nos va muy de volada para poder decirle que voy a eh, ya está, híjole, pues sobre la rayita, vámonos tendidos, porque ya nos quedan muy pocos sí. minutos, Adriana, ver, por favor vengame, avísale a nuestros compañeros que, ya está. de la mesa, que nos esperen unos 3, 4 minutitos, que les vamos a probar. bien, Padre Goyo, buenas tardes, a la orden, Gracias, Padre Goyo. Vi el video que puso usted, cuatro minutos, en los cuales señala de una manera muy directa, dice pocos huevos al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, señala que hay colusión de él con cárteles o un cártel favorito del crimen organizado. ¿Qué, ¿Qué le motivó a hacer esta declaración tan dura?
8: La situación que estamos viviendo, la gente que estamos atendiendo. Hoy tenemos... Más de mil gentes atendiendo que fueron desplazados. Tengo cinco años, a través de una fundación que se llama El Buen Samaritano, tengo cinco años atendiendo a las víctimas. Llevo más de 100 mil, anótelo, más de 100 mil gentes ingresadas a Estados Unidos a través de un programa BCB-1, que es a través de migración de manera legal, ordenada, digna y segura. Cuatro aristas, más de 100 mil michoacanos que están hoy seguros en, con su familia. Pero Eso lo tiene
3: concertado con el gobierno de Estados Unidos.
8: Sí, le pregunto a usted, ah. pregúntele al gobernador cuántos victimarios él ha detenido. A cuántos ha detenido. Yo me dedico a atender a través del Poder Samaritano a las víctimas, pero él, ¿a cuántos victimarios ha detenido? A ninguno. Uh -huh. Y le digo por qué porque ellos le pagaron la campaña. Y el, pat el que paga manda. Ellos son sus patrones.
3: ¿Qué grupo en particular?
8: Los Viagras y los Cárteles Unidos, que son ocho cárteles, son ocho cárteles, incluyendo a los Correa del Oriente. Todos los cárteles Unidos se unieron para financiar esta campaña y hoy no los puede, no los puede mm, detener, no los puede regañar siquiera. Hoy me antier me dijo que yo era un embustero diciendo que todo estaba tranquilo y yo hablando de inseguridad. Uh -huh. Sí, todo está bajo control, pero bajo control de la delincuencia. Uh -huh. Que hay abrazos, sí, hay abrazos, pero de los guardias Nacional con los delincuentes. Los veo juntos, tragan juntos, como bestias, se reúnen en el mismo chacape a tragar. Así como lo oye. Eh, por eso digo que al gobernador le faltan pantalones para tomar decisiones. Sé que el presidente de la República tiene un, un, una, una, un programa o una estrategia de seguridad fallida, pero ahí tiene que desobedecer. Aún ahí tiene que desobedecer cuando sabe que la autoridad está, fa está fallida. Si el, pues el presidente dice no abrazos, no balazos, y aquí se ocupa la exigencia ya de, sobre los delincuentes, tiene que ir sobre ellos. Pero no puede, porque son los que mandan.
3: Todo lo que usted dice es porque le consta personalmente en millones de personas, o sea, el apoyo económico a Alfredo Ramírez Bedoya por parte de cárteles, ¿a usted le consta?
8: Se reúne con los Viagras. El voto tiene en un mes, en el mes de junio, reunió 10.000 mil cabezas de ganado robadas en todos los 1.200 desplazados. 10.000 mil cabezas de ganado. En este mes de junio, en solo cobro de piso a los empresarios, a los de los empaques, se les cobraron 56 millones de pesos. Y eso el gobernador lo sabe y va a Patsingán cada rato. Y piensa que cuando escucha los, los drones tronando allá, piensa que son cuentes porque llegó él de que están felicitándolo. Hay cobro de piso y lo sabe el, 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 el gobernador. Por tanto, él lleva mochada. El presidente municipal el presidente municipal se reúne semanalmente con el jefe de plaza de Patzingán. Le llaman los Viagras, ahí le dicen el azul por Viagra, tanto Viagra que se traga diario.
3: ¿Al gobernador le dicen el azul?
8: No, al, 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 al presidente municipal de Apatzingán, mm. le dicen ah. el azul
3: por Viagra. Ahora, eh, esto viene de, se ha grabado desde la etapa de Felipe Calderón y luego Perredistas y ahora Morena, ¿desde cuándo viene todo esto y cuál ha sido el papel de los anteriores gobernadores?
8: corruptos, delincuentes, nefastos, sátrapas del poder. Lázaro carnas hizo, hizo y tiene la factura y el registro público de la propiedad de los Zetas aquí en Michoacán. Godoy tiene el registro público de la familia michoacana junto con Chucho Méndez. Vallejo, perdón, Godoy, Godoy tiene la factura con Chucho Méndez. Y el otro con, con el Tísico, con Carlos Rosales y Lázaro, eran compadres. Godoy con Jesús Méndez. Hay responsabilidad Vallejo, de Vallejo con Nazario Moreno. El, el Silvano con el Viagra, con el Gordo, con eh, Sierra Santana y el actual gobernador eh, Ramírez Bedoya con el voto, con César Sepúlveda Arellano son los con los que se han hecho compadres y son los dueños de los cárteles todos los gobernadores de Michoacán han estado in involucrados con temas delincuenciales es más, ¿Y? en Michoacán el tema hoy es feudalismo Hoy los gobernadores tienen feudos, tienen feudos de los ranchos que se han robado. La, la, el, desplazamiento forzoso, el desplazamiento forzoso en el estado de Michoacán tiene la jugosa ganancia de sacar de los ranchos a sus propietarios para a, apropiárselos los gobernantes. Hoy el presidente municipal tiene en, en cinco años que tiene, porque ya repitió, tiene 36 cantinas que ha abierto en Apatzingán donde hay prostitución, donde hay droga donde hay todo, y
3: Goyo, el gobierno el lo calderon. sabe
8: Goyo el calderonismo
3: alcaldes. Goyo el calderonismo y específicamente Luisa María Calderón Hinojosa ¿también tiene responsabilidad en todo esto?
8: Mira todos todos los políticos han entrado al poder por un interés porque aquí Michoacán es una joya, Michoacán está a la puerta de China, del oriente con todas las anfetaminas
3: Luisa aquí María la... Calderón. Luisa María Calderón, asociada con la tuta. Mira, la, la
8: involucraron ahí con un una diálogo. Yo no sé, la verdad, de ella no sé, no sé cuánto esté involucrada, pero sí me consta de la gente de aquí, de Tierra Caliente, y de los gober ex gobernadores.
3: Pero el y calderonismo de... no de... tiene responsabilidad, Goyo. Luisa María,
8: yo nunca la, la honestamente, si a mí me preguntas, ¿la viste? No.
3: No. Bueno, pero tampoco de todo lo que me ha dicho de que le den dinero a Ramírez Bedoya, tampoco lo ha visto.
8: Te pregunto, Te diez 10 mil reces de acuerdo. Del, del voto?
3: Sí, 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 ¿Tú crees? sigo yo. ¿Y cómo tienen.? ¿Por qué eludir al calderonismo ya Luisa María Calderón? No, no, no José?
8: te dije, todos los políticos, todos. Sí, sí, pero, todos. pero
3: en concreto, pero en concreto.
8: De gobernadores, todos, como diputados, como senadores no reciben tan, tanto beneficio. Pero, pero Luisa sí, María Calderón es... ha
3: estado involucrada en asuntos de narcotráfico, sí o no.
8: A mí no me consta. Está a mí no me consta. Claro, a mí gobernadores de consta, de los gobernadores. Luisa María pero, no fue gobernadora.
3: Yo no defiendo no para nada a Ramírez Bedoya, pero en estricto sentido, Goyo, no sí. le consta que hayan entregado el dinero ni tiene pruebas.
8: Igual de Luisa María Luisa María no, o sea, ella no ha sido gobernadora. Quien recibe pero, es el jefe, no los chalanes. Felipe
3: Calderón estuvo metido también en el narcotráfico?
8: Estuvo atacándolo. Yo lo que sé es que estuvo atacándolo, ¿sí?
3: O sea, Genaro García Luna, Felipe Calderón no tuvieron nada que ver con el narcotráfico. No,
8: el igual, digo, todo. Pero el ellos tiempo, en concreto. Llévenmelo. Toda autoridad.
3: Sí, pero en si concreto Si aceptas ellos. un
8: puesto, si aceptas un puesto, debes
3: pactar. Go Goyo, ha sido usted muy eh, claro, concreto, directo en acusaciones, detalles de otros personajes, pero de Calderón y de Luisa María Josa y de Genaro García Luna no tiene yo, nada yo, que yo, decir yo, yo hablo, puntual, hablo. puntual.
8: Ok, compa, fíjate bien lo que te voy a decir. Yo aquí en mi región tengo mis contactos. Aquí yo sé quién viene, quién pacta. Aquí... El que ha pasado por aquí los gobernadores, los alcaldes de esta región, yo hablo por él. No te voy a hablar del de Sinaloa, no te voy a hablar del de... Ni siquiera de aquí, de, de Guanajuato, no. Yo te hablo de los que yo he visto y yo sé, por amigos que están en corto, quién, en qué día estuvieron pactando, estuvieron sentados y yo, que sepa que Luisa María está, haya estado aquí, en esta región, no. De Calderón a nivel nacional, por ejemplo, por ejemplo de AMLO, de AMLO que se le acusa y esto... Yo no sé que él haya venido aquí, aquí a sentarse con estos fulanos, así como lo oyes. Y no es de mis, de mi santo, de mi devoción. No lo defiendo. Pero yo no puedo decir, él vino tal día, estuvo en las colonias con tal fulano. No.
3: ¿Se en necesitaría cambio, un Felipe Calderón para corregir el rumbo del país? No. No, ya 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 Michoacán ya, ya está
8: desmadrado. Vamos a la ONU. Vamos a la Haya. De la siguiente semana vuelo a España, voy a... a Vamos a la Haya, que venga ya la intervención a nivel internacional. Esto no se puede dialogar. Con, con esta gente no se puede dialogar porque están... Intervención
3: extranjera, Goyo.
8: Así, al estilo Rusia, al estilo Ucrania. ¿sí? Hasta tanto así. Aquí, hasta tanto así. Aquí hay terrorismo. Ajá. El presidente, el, el, el gobernador dice que hay... ¿A quién le gustaría no. que
3: gobernara en ese esquema de una intervención? Fuerzas no extranjeras que, que gobernaran no, México.
8: No queremos a ningún gobernante, vamos a mandar a la madre a todos los gobernantes. Mi propuesta es despolitizarnos. El cáncer que tiene Michoacán se llaman los políticos, la mafia del poder. Tengo el ejemplo de mi país, que es Tancítaro.
3: ¿Usted la República política ahorita yo
8: La República de Tancítaro. La República de Tancítaro, ¿lo vas a conocer? Tiene el 13.5 del PIB estatal lo damos un solo municipio. ¿Por qué? Porque no tenemos delincuencia. Porque somos un gobierno soberano, libre. Bien. Cherán. Bien. Cherán. Tenemos 11 municipios en el estado y queremos ir por todo el estado donde mandemos al carajo a todos los políticos. Esa es la propuesta que tengo. Despolicitarlos y ser gobiernos autónomos.
3: Bien. Goyo, lamento mucho que por los problemas técnicos que tuvimos no pudimos desarrollar los veintitantos minutos que teníamos previstos y tenemos ya la siguiente mesa. Agradezco mucho y ojalá podamos hacer una entrevista más cuidadosa más, con más tiempo. Gracias. Te Hasta luego. Gracias. Bien, son las dos de la tarde con seis minutos. Ya nos llevamos más tiempo del que esperábamos. Les ruego disculpas a mis compañeros de la mesa del más allá que ya están puestos para entrar en nuestra programación de este día, este viernes 30 de junio. Ya están por aquí. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo estás, Fernando? Muy
9: bien, mi querido Julio. Muy bien, eh, Horacio, con el gusto de, de verlos y esperando que, que se aparezcan en algún momento. Eh, la maestra Ana Francis, porque ya ves que navega en varias dimensiones de la realidad. Sí, 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 eso, eso es cierto, así
3: es. Horacio Franco, buenas tardes. Pues yo con la boca así está, el techo, digo la,
10: la quijada hasta el piso, por leer todo lo que está escribiendo la, la, la gente en el chat, estoy impresionado, pero impresionado este vecino. Pues, sí, A mí lo que me impresionó fue la mirada de amor del padre, la verdad, la mirada tan amorosa que tiene.
3: <risa> Híjole, se nos fue el tiempo. Híjole, disculpen que tuvimos bueno. que, eh, pero la plática daba para más, pero bueno, no, no, bueno. Daba,
10: para mucho, daba para mucho. Pero sí. sabes, sabes que no digo aparte que no alcanzó el tiempo. Tú tenías una premura por, por no nada más por la mesa, sino por sacarle y sacarle y sacarle y sacarle, sacarle cosas. Pero cuando dijo que Calderón fue a arreglar allá, o sea, no, no, no arreglarlo del narco, pues ahí, ahí empezó precisamente, empezó el, el despapaya que hizo el presidente Calderón. Qué pena me da, qué pena me da, porque ah, estamos sí. pagando todavía las consecuencias de todo eso. Y, y creo que no se da cuenta, o sea, porque no son los políticos nada más, es, es todo el sistema y toda la droga que les compran en Estados Unidos a esta gente, pues, ¿no? No,
3: qué terrible, ¿eh? qué terrible. Sí. Fernando Rivera, si ¿sí escuchaste alguna parte de lo que dijo este personaje que entrevistamos al final, no sé cómo veas, pero pues es un sacerdote que habla de que haya pues un intervencionismo extranjero, que van a pedir que haya fuerzas que vengan aquí a meter orden con nosotros y le pasa revista a todos los gobernadores que ha habido corruptos, transas, todos, sobre todo el actual, pero se atoró ah. mucho a la hora que le pregunté de Cocoa Calderón y de Felipe Calderón Hinojosa, Fernando
9: no Le pusiste un topezote porque sí, iba, iba así denunciando a todos, con ya había agarrado vuelo, la verdad, el padrecito, y de pronto cuando le mencionas a la cocoya, Felipe Calderón, se paró en seco. Sí. Lo, lo que lamentablemente para quienes veníamos siguiendo la charla, este pues le quitó un poco de credibilidad, porque entonces, ¿cómo, ¿cómo aplicaba en unas y en otras no? Yo creo que a lo mejor el padrecito tiene algunos síntomas de lo que podemos llamar el efecto Gilberto Lozano que como que se le fue un poco la rienda y de repente cuando le recordaste a Felipe Calderón como que como que este pues le regresó el espíritu al cuerpo
3: le regresó el espíritu al cuerpo, bueno pues hay muchas cosas interesantes desean empezar con eh, Horacio Franco mm, la vestimenta
5: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
3: de pueblos nativos de pueblos originarios por sí misma ¿qué significa? ¿una toma de postura de apoyo a esos pueblos originarios comunidades indígenas o puede ser también una onda de moda o incluso de un posicionamiento postizo ante la realidad? Horacio Mira eh, la vestimenta típica en el caso por
10: ejemplo de las mujeres en Japón por ejemplo ¿no? que se ha occidentalizado mucho pero que usan sus trajes típicos con mucho, desde hace mucho, ¿no? Con, con, para ocasiones de gala o para ocasiones eh, especiales, ¿no? Y ves a las, los indígenas mexicanos y las indígenas usando los chamulas, estas, estas ropas tan, a mí se me hacen elegantísimas cuando se ponen estas cosas de lana, que son verdaderamente, además que son muy caras, son muy calientitas y son súper chic, o sea, uno las ve y dice, bueno, ¿qué? De moda tan, 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 ¿verdad? tan refinada, esa es la palabra en español, uh -huh. muy refinada. No, y hoy por hoy, en este, en este sexenio, se ha usado finalmente para reivindicar, se puede usar, se puede usar, para reivindicar precisamente esa cultura de la que venimos, ¿no? eh, y sobre todo porque se reivindican los valores indígenas. Yo muchas veces, ahora, eh, por ejemplo, en los pinos hay cada noviembre una cosa que se llama original donde van los indígenas, y esa es una de los grandes logros culturales de la, de la 4T, haber puesto este, este mercado de artesanías, que es una exposición donde los, ar, los artistas, los artesanos desfilan con los modelos al final y les aplauden como artistas. Además, pueden vender tus mercancías, sin regatear no hay, no está permitido regatear. Y bueno, yo me he comprado unas camisas ahí para conciertos y, y cosas para el uso diario, maravillosas, pues, ¿no? O sea, es un, o sea, son artistas del textil y aparte de todo, pues son artistas que estuvieron o copiados por, por las grandes casas de moda que bueno o sea, han luchado mucho en ese sexenio por, por contrarrestar eso o estuvieron marginados y siempre pues rezagados y hoy por hoy hasta copiados por industrias que incluso vas a San Cristóbal de las Casas y ves un montón de cosas que ya no son originales son, son hechas en China por ejemplo no hasta, uh -huh. hasta nada pero bueno sí. en fin no hay, hay también una dicotomía con eso pero lo que yo sí considero es que hoy por hoy ya casi todas las funcionarias los funcionarios por ejemplo vemos a la gobernadora de Quintana Roo, la mano les ama llegar con unos huipiles de, de, de veras que se ve que les, les costaron los ojos a los pobres este, art artistas que los hicieron, que son maravillosos y que finalmente pues valen lo que cuestan, ojalá que les paguen lo que cuestan porque son carísimos, son súper, de veras, son muy, pero muy, muy refinados y, y ahorita se está valorando en esta sección, pero también se puede valorar para la demagogia, ¿verdad? O sea, soy indígena y sí, eh, creo, creo que ya sé dónde quieres llegar. No, ya te conozco, Mosco,
2: <risa> este,
10: eh, bueno, si, si, si dices que te vistes indígena o eres indígena para simular que eres indígena, pero tienes tus, eh, tus que veres con la high society o con el, el, el grupo de poder en México y lo utilizas solamente porque dices que eres parte indígena, pues no, bueno, también es una dicotomía, pues no, no estás, o sea, estás usándolo para la demagogia,
3: nada más. Bien. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿el hábito de ropa indígena hace al monje defensor genuino de los indígenas?
9: Bueno, en realidad el, el hábito o el huipil no tendrían que hacer al, al, al indígena, pero desde la semiótica, recordemos un, un texto de, de Humberto Eco donde justamente dice el hábito sí hace al monje porque en términos de mensajes, de significados, pues el que alguien se ponga un, una ropa, eh, una vestimenta tradicional de algún pueblo originario, pues lo, lo convierte de algún modo en algo cercano o el que la gente pueda asociar a ese pueblo, aunque no sea necesariamente eh, una persona eh, de, de origen indígena. Eh, es tremendo, porque sí, la manera en la que se lucra, no solo con, con la vestimenta, sino con, con eh, esta apropiación que se hace desde el lucro, pues hace que esta, esta vestimenta se convierta más bien en un disfraz, cuando en realidad hay un montón de personas indígenas y no indígenas que lo portan con mucho respeto y con mucha dignidad. Eh, y no lo convierten en un producto de mercado, o sea del mercado político o del otro mercado porque igual te puedes encontrar unos tenis Nike con este dibujos huicholes, ¿no? que, que quién sabe y que te ponen ahí la leyendita de estuvimos trabajando con los indígenas huicholes y, y te encuentras una botella de Coca-Cola igual con eso o eh, no sé, la ropa misma de Pineda Cobalín que, que uh -huh. es con la que se viste eh, esta señora eh, que es tecnóloga, ingeniera, indígena, proletaria, migrante, eh, pueblo mágico, ambulante, amiga de todos los niños, eh, llamada Xochitl Galvez Julio.
3: Órale, muy bien, Fernando. ¿Qué creen? Ya está con nosotros nuestra compañera Ana Francis. Ay, Ana Francis, ¿cómo estás? Buenas es tardes. Es que quería que se ve, si se
1: ve, mira qué chuli.
3: ¿Qué es? ¿Dónde andas? ¿En el... ¿Aquí en el el Ah, 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 no alcanzo a ver. Ah, en el estoy, zócalo, claro. Sí,
1: estoy, estoy en mi oficina, Julio, lo que pasa es que mi oficina <risa> está aquí enfrente, está increíble. Oh. Oh. Estoy en la parte alta del edificio del Congreso que está justo frente a donde el presidente, porque ando viendo qué se va a poner mañana y así. Entonces me pongo mis binoculares
3: Ajá. Uh
1: -huh. a ver si lo pesco, luego lo agarro así de que va al baño corriendo y así.
3: ¿Y con esos binoculares qué ves? ¿Qué sigue en el proceso 4T? ¿Tus binoculares qué te indican? ¿Qué sigue en el proceso 4T? Ajá.
1: Bueno, ay, pues hay una parte bien emocionante que sigue ahora, en donde voy a estar, que es la parte de la construcción de la agenda, la construcción del, del programa de trabajo 2430, que se supone que lo va, que el que quien quede tiene que entrarle justamente a ese programa de trabajo. Y creo que el camino de la construcción... Ay, pues como, como cuando hace cine, Jesús a. Rodríguez decía, el cine es lo más eh, aburrido de hacer y lo más divertido de ver, y el teatro es lo más divertido de hacer y lo más aburrido de ver. Entonces, uh -huh. como cuando haces teatro, el proceso es divertidísimo, pues. ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que este proceso pues va a ser un proceso súper interesante de... de de trabajar de esponjita para pues, escuchar, 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 escuchar y eh, en la medida de mis posibilidades técnicas e inteligentísticas, pues traducir y escribir, ¿no?
3: Ahora eres ideóloga. Ahora uh
1: -huh. sí. <risas> Ay, Cristo imagínate tú lo mal que está el país, Julio imagínate tú
3: oye Ana Francis estábamos hablando antes de que entraras ya al, al programa estábamos hablando con Horacio y con Fernando de si el hábito de usar ropa indígena o de comunidades uh -huh. originarias hace verdaderamente al monje. Ya el maestro, el doctor Rivera Calderón, eh, habló de uno de sus colegas, Humberto Eco, y nos dio una clase de cómo sí ayuda el hábito para, para definir al monje. Pero tú, ¿cómo ves el uso de la ropa eh, de comunidades de pueblos originarios? ¿Define de veras la conciencia social o puede constituir solamente pues, una moda o una forma postiza o de simulación?
1: O puede constituir que de pronto te vistas así, ¿no? Es decir, la, la blusa oaxaqueña este, ha sido como el eh, uniforme de Coyoacán, Tlalpan, este, de buena parte de la ciudad en los noventas y en los dos miles, pues, ¿no? Uh -huh. En este momento, claro, pues es una serie de símbolos importantes. Por un lado, ha habido toda esta... Este intento, eh, intento me parece muy loable, eh, muy exitoso en muchas cosas por parte de la Secretaría de Cultura Federal de recolocar, reubicar toda esta estrategia de original, etcétera, de mirarlo justamente respetando su originalidad, respetando todo lo que dice, todo lo que cuenta, todo lo que identifica en términos de identidad. Por otro lado, habemos quienes nos ponemos de repente... Eh, cosas que nos compramos en algún lugar de la República y nos lo ponemos, pues con mucho gusto y con mucho orgullo, aunque no pertenezcamos a comunidades indígenas. Y por otro lado, pues hay quien se disfraza, ¿no? Uh -huh. Este, creo que una de mis amigas, cuando supo que iba a ser diputada, me dijo: Entonces, ¿qué, ahora te vas a comprar puro huipil, no? Uh -huh. Porque, claro, pues existe como este prestigio de, como para verme más mexicana, me voy ahorita aquí al Fonart y me surto, ¿no? Uh -huh. eh, que también fue de pronto una moda muy de varios años, pues, ¿no? De, de, uh -huh. de las mujeres de la política, de las primeras priistas, como, ¿no? Claro. De entrarle al huipil. Ya de lo que estamos hablando en específico, pues al ratito les cuento una anécdota que tengo, que me Órale. parece que, re, que retrata quién es Ochilgalos.
9: Es curioso que, que ahora que hablamos de, de esto, en, en una de las fotos que se hicieron de este fallido encuentro de la oposición, que se juntaron todos... Que en una esquina, en el extremo, creo que izquierdo, estaba Beatriz Paredes con su huipil. Y Exacto. en el otro extremo estaba Xochitl Galvez Yo no podía dejar de pensar en esa canción que dice, Dos huipiles, <risa> un camino.
3: <risa>
1: Qué tonto eres, Fernando. <risa> Horacio Franco,
3: Exacto. Mira, claro, mira lo que nos escribe Maura Aro. Dice, en mi humilde opinión, Xochitl es la candidata perfecta. Un lobo con apariencia de caperucita. Saludos, querido Horacio Franco y equipo astillero. ¿Qué opinas, Horacio, de una eh, eh, un lobo con apariencia de caperucita en el caso específico de Xochitl Gálvez? Horacio. Bueno, pues un beso
10: enorme a Maura, eh, ma, eh, querida Maura. Es pues mira, yo opino... Que en verdad fue la. Ahora sí que le cayó como anillo al dedo al, al PRIAN y a la oposición, porque llegó así, aterrizó perfectamente de jefa de. de, de posible candidato a jefe de gobierno. Ah, saca. Además el anuncio con su música, esos anuncios, aunque sean de Morena, ¿eh? no me importa con su musiquita tan cursi, tan tan, 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 López Portillista ya de, de esas épocas, ¿no? Me acuerdo que empezaron a usar esa música tan, tan dramática, como con, con, con muchas cuerdas, y, y, y muy este, muy, muy, eh, con un ritmo muy eh, compulsivo, ¿no? Y, 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 muy, y una melodía como muy eh, esperanzadora, dijéramos, ¿no? Y el discurso de Xochitl, ¿no? Que quiere ser presidente, etcétera, etcétera. Bueno, eh, les quedó como orilla el dedo, porque era lo que necesitaban precisamente, lo quemada que está Lili es por ser tan, tan abierta y franca que decía cosas que los ponía, eh, ponía en un paradigma al PRIAN, al PRD y, y hasta al PAN, ¿no? Que están de derecha. Una candidata tan, tan franca, porque, o sea, tan, 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 tan bocona, eh, eh, a muchos le pueden decir bocona, franca, la movían quién sabe qué hilos, ¿Quién sabe, qué le, quién sabe quién le decía lo que tenía que decir, y aparte, pues ella le ponía de su cosecha, y, a, y aparte, pues tan voluble, pues, ¿no? Una candidata tan voluble y tan volátil como es Lili Telles, ¿no? Eh, y luego, pues, llega esta mujer con el Wipil, precisamente, con el. Con el con el único antecedente que ha sido este, alcaldesa de la delegación Álvaro Obregón, yo no tengo, no tengo realmente bien los datos de cómo la hizo, pero eh, bueno ya tiene, Yo tuvo un puesto público, ¿no? así, cosa como, como que ni la misma Lili Tellez, ni ninguno de ellas ha tenido, no aparte de ser legisladoras. Y, y pues le vino bien, le vino bien porque Lili Telles no era una, un personaje, pues sí, para la oposición era un personaje muy ventajoso Porque era, es tan, tan verdaderamente tan mala candidata que pues, Morena iba le la, la iba a tener más segura Esta como que cayó así, como esto era lo que precisamente necesitamos, aunque sí, tiene razón mi querida Maura es una, es una, es un es un lobo con piel de oveja. Claro que sí, porque sabemos cómo se las gasta, porque sabemos cómo ha hecho sus ainetes, porque sabemos que finalmente no, no, o sea, tonta no es, pero tampoco congruente. Pero es, es muy oportunista. Vimos, por ejemplo, ese oportunismo, así clarísimo, en una, en, en, en la, la serie de, de videos el, o en el video que publicó en su link de este cumpleaños de de, de, de Diego ¿no? de, Ciudad, sí, sí. de Ceballos, donde, donde vimos ese oportunismo tan eh, tan recalcitrante tan, eh, tan tan fuera de lugar para ellos, no que qué bueno que nos informó quién estuvo ahí, porque pues sabemos quién es quién, pero que en un momento dado les aterró a él uh -huh. no, y se, se, se enojó nada más, bueno, ya, ya vemos sí. que es una
3: persona que es muy acomodaticia, pues nada más Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre esta irrupción del volcán Xochitl Galvez? Porque si leemos muchos comentarios en columnas de opinión, eh, comentarios en programas de radio y de televisión, eh, de la prensa convencional, pues están realmente muy, muy excitados con la candidatura de Xochitl Galvez, seguros de que es el antídoto, de que es la kriptonita, que con ello van a poder derrotar a Morena, porque es la narrativa, y bueno, ahorita iremos con Ana Francis a ver cómo ve esa, esa cuestión de los duelos de narrativas, porque dicen sobre todo que con esta narrativa Xochitl Galvez termina, aniquila la narrativa de la pobreza y del compromiso con los pobres que mantiene la llamada 4T. ¿Qué opinas de esa irrupción del nuevo volcán Galvez, Fernando? Pues mira,
9: sin duda sí veo mucha erupción. excitación alrededor. Eh, alrededor de Xochitl, eh, en cualquier canal de, de los medios eh, tradicionales, en la televisión, de la tele privada o de la radio privada, pues súbitamente todos, todos eh, descubrieron que Xochitl es la, la mujer que México necesita. Y, y bueno, es tanta la lubricación que yo hasta tengo que limpiar la tele, así la radio, porque de veras... Están, guácala, están, Fernando, guácala, Están muy no, excitados. No
1: imaginar tus lubricaciones.
3: Sí.
9: Están muy guácala. excitados. Mira, a mí me llaman dos cosas la atención de, de Xochitl. Por un lado, que ella, y te lo dijo a ti, eh, Julio, cuando platicaste con ella, ella no quiere ser presidenta por convicción. Ella quiere ser presidenta porque unas personas, ah. que nunca nos dijo quiénes, se lo pidieron. Yo, yo tengo mi teoría de quiénes se lo pidieron, obviamente, <risa> porque además es súper conveniente que Xochitl se escriba con X, ¿no? Es, claro. es como la marca claro. perfecta. Pero por otro lado, lo que más me da risa es que la narrativa venga acompañada de que le tenemos miedo a Xochitl Gálvez. Sí. Porque la verdad Ajá. es que a mí Xochitl, más que miedo, me da mucha risa. Y ella misma se da risa a sí misma. Ahora que Ciro la entrevistó y le dijo, Xochitl, no le van a ganar a ninguno de los candidatos que ponga Morena eh, o que salgan de Morena. Eh, y le dice, claro, yo Xochitl Gálvez. <ríe> o sea, ni ella se la cree cuando lo dice. Entonces sí resulta que... Pues terminas viendo a su lado a Krill como, un, como un, un candidato quizás más viable para, para esa derecha machina, además. Pero sí, sí, me, me sorprende Sochi. Lo único bueno que tiene, como ya se los dije hace rato, pues es la... Es, después de, de Laura Boso, creo que es la persona con más oficios en, en el mundo. Aquí tengo registrados algunos. Ingeniera, maestra, tecnóloga, indígena, proletaria, migrante. Eh, pueblo Mágico Ambulante, Amiga de los Niños, este, o sea, realmente Xochitl Galvez es, es casi, es una persona que engloba todo y, 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 y lo parece, además.
3: Vaya, vaya, pues es impresionante esa lista de cosas. Ana Francis, ¿cómo ves a esa candidata superlativa, niña llegada a este planeta para salvarlo? Y en particular, Ana Francis, ¿cómo ves esa idea que están esparciendo de ese, del duelo de narrativas si y dicen la narrativa nuestra ya uh -huh. está aniquilando, está demostrando que no es cierta la narrativa de la 4T. Ana. Pues es, es un poco como Taco Bell, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Taco Bell? <ríe> ¿No?
2: Sí,
1: que tú sí, te sí. comes un Taco Bell y se los quieres sí. aventar porque eso sí. no es un taco, por amor de Dios. Eh, pero pues, estaba el perrito, muy simpático, y yo quiero Taco Bell, ¿no? O sea, Ajá. en fin, pues es Taco Bell. Um, yo tengo una bonita anécdota con Xochitl Galvez ¿se acuerdan ustedes de cuando cierto refresco de cola lanzó esta campaña de eres muy macho porque tomas este refresco light no sé si se acuerdan fue una campaña breve porque la recajetearon porque un poco ah. lo que querían decir era tú, tú en tanto hombre toma este refresco light y no te sientas que se te disminuye tu masculinidad, no hay fijón, no. sigues siendo macho esa era la narrativa y les pareció una buena idea. Entonces, claro, todas las feministas saltamos y nos pusimos bien punks porque era así de güey. La palabra macho no tiene nada de bueno. No manches, no enaltezcas como ese concepto. Entonces armamos un escándalo, no sé qué, y entonces en esta marca refresquera nos invitaron. Fíjate qué cuidado estoy teniendo, Julio, para que no nos desmoneticen. No, pero entonces, puedes decirla. Por eso no nos ¿sí? desmonetizan. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces, de Coca-Cola nos invitaron a desayunar este, a las feministas en cuestión a buena, a buena parte de las feministas en cuestión y ahí estaba Xochil en ese desayuno que no era funcionaria en ese momento que yo recuerdo que no era funcionaria y entonces nos echaron todo un chorro muy bonito, el desayuno estaba muy sabroso y nos regalaron una mascadita que por cierto no recuerdo dónde dejé pero les agradecí mucho el huevito y entonces nos pusieron un video muy chulo de cómo Coca-Cola es increíble para la sociedad y de cómo habían puesto este, unos centros, junto con Sochil Gálvez, cuando ella era, tenía el cargo que tenía, habían fundado todos estos centros en las comunidades indígenas para promover el trabajo en las mujeres. No me acuerdo del detalle de qué se trataban estos centros, pero eran para promover el trabajo de estos centros. Y era muy divertido el video porque hablaban de las mujeres y no sé qué, pero el que hablaba era un hombre. Y entonces, eh, y hablaron de estos centros, ¿no? Entonces, cuando terminó el video y platicamos, etcétera, a la hora que me tocó hablar a mí, les dije, a ver, ¿cuántos centros pusieron? Pues habrán puesto 100, 80, no sé cuántos. Les dije, Usted, está muy bonito sus centros, pero ustedes aquí, o sea, ustedes quitan el agua de donde están haciendo sus embotelladoras, etcétera, etcétera. Entonces, a esas comunidades en específico, le tumban un montón de agua, y a cambio, ponen un centrito que atienda una problemática chiquitita. Uh -huh. Todo bien, pero no tiene nada que ver lo que quitan con lo que retribuyen. ¿no? Y ya luego hablamos del asunto de aquella, de aquella campaña de la Coca-Cola Light. Pero ese proyecto, digamos, de... Volteó para otro lado porque se llevan el agua, pero aquí te pongo un centro para ayudar a los indios. Eh, pues fue justamente parte de la gestión de Xochil Galvez. Entonces, es como muy claro de quién es el personaje, es decir, eh, en esta como visión empresarial, tecnificada, tecnócrata, etcétera, pues no es un problema que una determinada empresa se chingue el agua de toda una comunidad o de toda una región, porque ¿qué importa? Me explico, lo que es importante es que haya trabajo, qué sé yo, derrame económica, toda esta serie de ideas que son una falsedad, uh -huh. este, y les pongo un centro para que aprendan a vender cilantro. Entonces, eh, pues es que eso es a Xochitl Galvez.
3: Claro. Bien, Ana Francis. Mm. Eh, Fernando, bueno, no, sigue Horacio. O ya pasé contigo. Sigues tú. Sigue Horacio. Horacio. ¿O quién sigue? Horacio, el número uno. Horacio. Bien. Eh, Horacio, eh, toda esta profusión de comentarios mediáticos a favor de Xochitl Galvez... Eh, descansan mucho en la idea de que ella tiene las características exactas para convertirse en una abanderada de los pobres en general. Eh, hoy tendré incluso una, una videocharla astillada a las 9 de la noche en mi canal en la que estoy invitando a personajes de ultraderecha. Estará Raúl Tortolero, eh, probablemente estará Juan Iván Peña, porque la ultraderecha dice que nomás no con... con con Xochitl, que es el hundimiento del pan, porque siguen jugándole a lo progresista y que obviamente ella no tiene nada que hacer y que va a hundir al Partido Acción Nacional porque los votantes de verdadera derecha no están de acuerdo con una progre, con una mujer progre como es Xochitl. ¿Cómo ves todo eso, Horacio? Pues es... de Xochitl, ¿no? Es acomodaticia
10: cuando cuando, cuando eh, eh, te conviene ser indígena, pues eres muy indígena, cuando te conviene decir que hablas náhuatl, hablas. No, ella o Tomí, porque el papá era Tomí. Cuando te conviene estar con los, las, las este, con la, 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 cuestión de la ecología aparente, de la electricidad y de las de la, la cuestión este, que condena toda la, la cuestión de los, las energías. Eh, ...que derivan del carbón... ...pues estás ahí, pero... ...híjole, es que no sé, no sé... ...o sea, no... ...yo, yo, yo no veo una ideología definitiva... ...en, en, la, en el, el pragmatismo político... ...es más, no veo ningún pragmatismo político por ello... ...en Xochitl Galvez... ...y ese es el problema, pues... no, ...o sea, ella, ella se va a donde le dicen... ...o sea, otra vez lo mismo... ...es por eso que el video ese me dijo mucho de ella... ...mucho, mucho, mucho... ...yo lo vi en la en su versión primera... ...no, porque lo quitó de, su, de sus redes... Y sí me pareció, me pareció alguien como que no que no tiene no tiene la preparación política para sustentarse de una manera. Soy de derecha, soy de izquierda, voy a representar a la derecha o voy a representar a la izquierda. O finalmente soy yo, soy Xochis Galvez y tengo este menú, este cartel. De, de propuestas, ¿no? Que no las hemos visto tampoco, finalmente. No hemos visto así hacia cuentagotas, pero como la historia que estaba diciendo Ana Francis, ¿no? Obviamente sí está muy, este, está muy echada para donde le conviene, para donde los vientos soplen. Y no necesitamos un presidente así. ¿eh? En el próximo sección necesitamos a alguien que, que realmente siga afincando las bases para una transformación en México. Llámese como se llame y sea del partido que sea, pero finalmente no lo veo ya como tal porque no tiene esa sustancia política que se necesita, ¿no? Y, y bueno, deja del disfraz de votar de que le ponga la pierna encima en Madero en, en, en el plantón que hicieron en el Senado, lo que sea, o, o, o que llegue en su bicicleta eléctrica y que diga que es ciclista. Bueno, las, para mí las bicicletas eléctricas también, pues yo las cuestiono, pues son más rápidas, sí, pero pues... Obviamente es ejercicio, ¿verdad? este, No sé, no sé, yo veo todo como un poco entre fake, entre poco irreal y entre alguien que finalmente nada más se quiere servir de la política que ha hecho para un fin X. Pero pues bueno, nadie, nadie le propusieron ser
3: presidente, entonces bueno, si ella Ajá. quiere, pues que lo logre. Armarse de trabajo. Bien, Horacio. Fernando Rivera, ¿y cómo ves a las, al corcholataje en general? A los seis aspirantes, de los cuales pues yo veo a dos que están haciendo un, un trabajo testimonial simbólico, que es eh, Ricardo Monreal que está haciendo actos en la Ciudad de México, como si realmente lo que le estuviera interesando fuera una eventual candidatura a gobernar la Ciudad de México. Manuel Velasco del Verde, que pues nomás está ahí para decir que, para convalidar, creo yo, el resultado final, pero bueno. Pero, ¿cómo ves a los otros personajes? Tres punteros, que son Claudia, eh, Marcelo, Adán Augusto y me parece que Fernández Noroña, Mato. creciendo también. Uh -huh. Sí, así es, Fernando.
9: No sé, Julio, para mí como que todo ha perdido sentido desde que Lili Tellez se bajó de la contienda. Ya no me interesa. No me interesa. El, no me interesa el Yo comparto la
1: tristeza de Fernando. ¿eh? A mí sí, sí también me da mucha tristeza.
9: Oye, creo? Oye,
10: pero, pero sí. es, una, es, un, es un preámbulo a la, a la orfandad que vamos a sentir cuando se vaya Andrés Manuel. No, es, es peor,
3: es peor, Esta ¿no? es, peor Esta es peor. es peor, sí, peor. sí. Además, sí. El, el video en el que habló, fíjate, estaba tan tan deprimida y comprimida que se le olvidó incluso el tono norteño aventado para decir que, que algo no le funcionaba que miren <risa> ustedes, pues, ¿qué es lo que sucede? No, sí. habló normalito así. Sí. Este de teleprompter, con
1: muy, muy de... buen uso del teleprompter. La verdad es sí, que hay sí. que reconocérselo, porque no es tan sencillo que no se te note
3: Sí, sí, sí. En fin. Yo yo, yo hasta
1: pensé por un momento que estaba viendo
9: una adaptación de La Fierecilla Domada, porque sí, era, era una versión de Lili este, así, como, como en Ribotril, ¿no? Entonces, este, pero sí, es en serio lo que digo. Íbamos a tener una elección llena de sobresaltos, de emociones, de, de violencia verbal, de acoso, intimidación, con teléfonos celulares, y... Bueno, nos vamos a perder de todo eso. Vamos a dejar que Lili Tellez quede en manos de Dios, como Juana de Arco. O sea, ¿qué va, ¿qué va a hacer de ella? ¿Qué va a hacer Dios con Dios. ella? ¿Qué va a hacer Dios? Entonces, bueno, Julio, sin duda creo que ese es para mí lo que marca esta semana, que, que todo pasó a segundo plano cuando Lili se bajó de, de este barco. De esta
3: nave del olvido. Pero te queda una esperanza, Fernando Rivera Calderón. ¿Qué tal si las fuerzas vivas y las organizaciones sacan adelante a Santiago Krill? Y es finalmente él el candidato que llega. Imagínate a Krill. Bueno, es que tenemos todos los ingredientes para una gran telenovela política, ¿no?
9: Sí, no, no. Este, Mira, Krill, de hecho, es, es un personaje de telenovela total. Y con esa voz que se carga, imagínate escucharlo es todos un poco, los días. Es un poco como los
1: personajes que hacía Alfredo Adame. ¿Se acuerdan que en realidad nunca supimos que Alfredo Adame era este animal que resultó ser hasta muchos años después? Siempre fue el personaje como correcto secundario de las telenovelas. ¿No? Como el, el, el guapo de al lado, pues, ¿no? De la
2: foto, ¿no?
1: <risa> y así es Krill, ¿no? Como el, como el correcto secundario que, a ver si no descubrimos que es mal hablado grosero y pendenciero.
9: Exacto, estás insinuando que debajo de, de Santiago Krill hay un Alfredo Adame en potencia.
3: haciendo la bicicleta esa. Yo de Alfredo Adame lo recuerdo siempre tirado y haciendo ridículos ahí este, y hablando de Uf. que él es peleador y a las primeras se cae. No vaya a ser el destino de Santiago Adame Krill.
9: Pues en una de esas. Pero bueno, sí creo que esta semana la verdad se la robó más el, el circo de la oposición con sus intentos fallidos de organizar sus métodos y bueno, todo esto, que lo que hicieron en eh, las colcholatas de, de Morena y del Partido Verde pobrecito Manuel Velasco, me, me da ternura que lo menciones, Julio, porque ya nadie habla de él y ni, ni, su, ni su mujer lo acompaña en su, en su campaña, prefirió irse con RBD que, que acceder al poder de la presidencia en México, imagínate qué pegado está el pobre yo desde acá le mando un abrazo solidario, este, porque debe sentirse feíto estar en esa posición, ¿no?
1: Yo también me no hubiera ido con RBD, la verdad. ¿También? Ah, no, pues claro, todos.
3: <risa> también. Ah, bueno, Ana Francis, ¿qué destacas de lo que han estado haciendo eh, cuando menos algunos de los principales de esta carrera desde la 4T? Claudia, yo la verdad, la veo a veces muy forzada en los mítines, con una voz muy peculiar. Eh, compañeros del pueblo, digan contesten, están de acuerdo, o sea como que la científica no está hecha mucho para la plaza pública y para los mítines masivos, Adán Augusto a mí cada vez me, me impacta más con esa actitud en la cual él quiere ser la copia más fiel del presidente López Obrador, cuando hemos pedido nosotros dinero viático para andar caminando por las calles, o sea, necesitamos suela, saliva y sudor, nada más. O sea, una reproducción de ese tipo y del otro lado, pues Marcelo, el berrinchudo que anda haciendo pataletas, pero no se decide a ir más allá. En fin, Ana Francis, ¿cómo los ves? De esos
1: no puedo hablar, Julio, pero sí
3: puedo hablar de los otros. Ni modo, Julio, ni modo, así toca ahorita.
1: Pero permítame hablar de la, de la pena, que, no te vayas, Fernando, no seas cobarde, este ven ya acá. se fue. Sí. <risa> no, pero déjame hablar de mi pena que me da Santiago Creer, porque yo estoy muy conflictuada, o sea, sí me dolió lo de Lili pero también me conflictúa mucho Santiago, porque le ha echado un montón de ganas Julio, le ha echado, si, si alguien le ha echado ganas, es Santiago Creer. o sea, ¿por
3: qué? ¿Por qué? A ver, porque
1: ha planteado incluso que va a bailar el ritmo que le sea, o sea, ah. y si tiene que bailar de conchero, va a bailar de conchero, ¿no?
3: Foxtrot, que sería más exacto, adecuado para él, el Foxtrot exacto, uh -huh.
2: pero
1: y no va a pasar, todo parece indicar que no va a pasar y a mí sí me preocupa el corazón de ese hombre, porque si no es en esta oportunidad Julio, ¿cuándo va a ser? o sea, si, si no es este tren, ya se le fue Julio
9: ¿Y eso? Sí, oye Julio, ya. sí Perdón, pero yo sí sí creo que Ana Francis se está aplicando la del padrecito de hace rato sí. y, y se le está dando la vuelta a,
10: a los.
1: ¿No ves, que, no ves que tengo un compromiso. Sí. Imagínate tú que yo muestre aquí mis opiniones con respecto a las cuatro corcholatas de Morena, se desprestigia todo lo que yo pueda a bien hacer para el proyecto, espérate.
3: Pero aquí nadie nos ve, esto es en confianza, <risa> es una plática de amigos. ¿Eh? Aquí nada más, ya dinos la neta, a ver cómo va todo no, Ana Francis. No. La
1: neta ya saben de qué lado está mi corazón y creo que hay una cosa que está haciendo muy bien Fernández Noroña de escucha y conversación seria y eso está requete bueno, yo creo que hay mucho material, no creo que los números le den, pero me parece que ya hay un montón de material Bien útil de eso, de, de cómo hacia dónde, ¿no?
3: Fernando, total, que ya no ya no nos va a decir nada de todo Mira, eso, de su sí, ronco no? pecho. Mírala. Um. Mira. Bueno. Um. Horacio. Horacio, ¿cómo ves el transcurrir de estos aspirantes desde la 4T a la sucesión del presidente López Obrador?
10: Es que es muy pesado, es muy pesado ver todo eso, porque veo uno que a Claudia le falta esa comunicación con el pueblo, ese, 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 pues esa claridad que, que puede tener Andrés Manuel o, o que tiene cualquier político, porque Claudia es una científica, pero hay que ver cómo ha obrado por esta ciudad, hay que ver el trabajo que ha hecho. A Dan Augusto igual, hay que ver cómo lo hizo en la Secretaría de Gobernación y cómo lo hizo en Tabasco también. A Marcelo Lebrán igual lo mismo, es un político de altos vuelos, sí, de altos, sí, pero, pero no, no se le quiere comiendo taquitos, pues, o haciendo tortillas, ¿no? No se le, no se le, no se le da, pues, no se le da porque, pues, no es su origen, pero hay que ver qué es lo que hizo como canciller cómo fungió como jefe de gobierno, ¿no? O sea, no estoy defendiendo a ninguno, ¿eh? ni atacando a nadie, nada más simplemente veo cuál es la trayectoria, hay que ver cuál es la trayectoria de cada uno de ellos, ¿no? Noroña, hay que ver también cuál ha sido su, o sea, el, el, el político, el legislador más claridoso y más contundente que hemos tenido en los últimos años en México, desde cómo se le encaró a García Luna en sus épocas, ¿no? En su época, cómo le dijo que era un narco, narcotraficante y lo hemos cumplido, o sea, cada quien, cada uno de ellos, ¿no? Y de Monreal también, que es un político, pues ya lo vimos, de sepan, de sepa la bola que... Pero, este pues obviamente se ha reunido en, su, en esta campaña con casi puros sindicatos de taxistas, lo cual pues, quiere decir algo, ¿verdad? Y donde empezó también la, su campaña. Eh, y bueno, ya hablaron de Manuel Velasco, que pues en verdad sí si yo lo considero un cero a la izquierda, pero... Eh, hay que ver qué hicieron, no hay que ver ahorita, no hay que, o sea, yo para, para mí estas uh -huh. campañas, todas, todas están siendo... Bastante decepcionantes o bastante preocupantes o bastante inútiles en cierto sentido Porque no es lo que, lo que están haciendo ahorita como candidatos Sino quién va a ponerse en los zapatos de seguir en la, eh, propiciando la 4T y desarrollándola Pero ese es lo último en lo que piensa la gente cuando empieza a escribir diatribas O de cosas horribles sobre, sobre los que no son sus gallos ¿no? Yo por eso no digo nada de nadie, o sea... Sí necesita en México una mujer gobernador, gobernante, sí también, pero obviamente hay, hay otro Marcelo Herrada, hay otro Adán Augusto, hay otro oh, etcétera. Es que eso lo va a tener que decir las encuestas. Entonces, no sé, como que para mí todo esto, aparte de que me estresa
3: me, 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 me deja como, como un sinsabor de boca nada más. Bien, Horacio. Ah. Eh, Fernando Rivera, pues todo entregado al recurso del método demoscópico. O sea, ahí es donde va finalmente a decidirse esto según se plantea. Pero ¿cómo vas viendo las cosas, Fernando Rivera? Yo, la verdad, estoy viendo tanta movilización de tanta gente que la experiencia que tengo como analista y periodista pues me hace suponer que la gente habrá una gran... habrá un porcentaje de gente que se mueve genuinamente por sus propios medios, pero en otros suena a movilizaciones acordadas con factores de poder. En un solo día vi... A los tres principales aspirantes, eh, eh, Claudia, Adán Augusto y Marcelo, en un baño de pueblo, o sea, con un montón de gente y todo. Y digo, ¿de verdad se necesitará eso? ¿No sería mejor una mayor austeridad que ha sido una, una divisa de la actual Administración Pública Federal? Eh, porque evidentemente hay una gran movilización que tiene costos y a mí me preocupa, y lo digo claramente, normalmente en México de manera demostrada, quienes le invierten en la política para ayudar a movilizaciones y cosas por el estilo, luego terminan cobrando y terminan recuperando la inversión de muchas maneras. ¿Qué opinas, Fernando?
9: Sí, no, nada es gratis en esta vida y menos en, en términos políticos electorales. Uh -huh. eh, yo sí me pregunto constantemente qué tanto, qué tanto estas campañas que están haciendo, qué tanto estas, estas visitas de casa en casa, estas escuchas, estas... Eh, pues actos eh, tiktokeros, disques simpáticos que hacen algunos de los candidatos en realidad van a modificar la, la, lo que ya existe la, la preferencia que ya existe hasta este momento, siento que ya es un poco ingenuo pensar que se muevan las cosas, a lo mejor el, el ingenuo soy yo y al final cambia todo eh, gracias a ver a Marcelo ordeñando a la vaca o a Monreal eh, persinándose en las siete capillas, este... Pero no, no estoy tan seguro, no estoy tan seguro que, o sea, la, la, la percepción que tiene la gente que apoya a Noroña, por ejemplo, pues es justo de un de una persona que está en la calle, que enfrenta con valor a, a la oposición en el Congreso, que es puede ser buen orador y que, y que anda en la calle. Se nota que Claudia no es precisamente su territorio, pero bueno, está haciendo su, su esfuerzo. Se nota que es menos el territorio de Marcelo Ebrard, por supuesto. Marcelo se ve como un turista en el mundo real, así como descubriendo sí. las vacas, el campo, este, la, la, gente, la gente, ¿no? A Dan Augusto se le ve eh, mucho, más, mucho más a gusto en ese sentido. Eh, pero sí, no sé qué tanto, qué tanto sirve y si convenga más como trabajar en pos de propuestas, más que en el espectáculo de dejarse ver y darse sus baños de pueblo. Yo, yo lo que sí creo es que sí deberíamos exigir una austeridad, si no en términos de esos actos y de quienes se los financian, sí por lo menos en términos de la publicidad, ya lo hablábamos el programa pasado, pues la saturación y la gran contaminación visual que implica que todos los muros libres o, u ocupados con otras cosas de esta ciudad, eh, muros que a veces se usan incluso para campañas educativas o para campañas contra las adicciones o simplemente para decir Jesús te ama ahora pues estén plagadas de... de de anuncios de, de los candidatos o de los precandidatos y que además un día, porque aquí en el Álvaro Obregón, que donde vivo, pues puedo darles de ejemplo que hay un muro eh, cerca de donde vivo, que un día lo pintan, este vamos por este Claudia y al otro día llegan y pintan sobre el mismo, vamos con Marcelo, y al otro día ponen otro este de Adán Augusto sobre el mismo muro. Entonces es además un desperdicio de pintura impresionante.
3: Bueno, pues así está todo esto. Ana Francis, Ana Francis, eh, ayúdanos un poquito, danos tu opinión. Si se dieran las circunstancias y la 4T tuviera una mujer como aspirante y eh, va por México, tuviera una mujer como aspirante, ¿qué tanto tenemos que verlo como un avance del pensamiento feminista? ¿Qué tanto se puede enguarecer políticos en competencia en este caso política si así fuera bajo el manto protector del feminismo porque luego sucede que haces críticas a un personaje político que es mujer y dicen misoginia y es atacar a la mujer ¿qué tenemos que cuidar en toda esta eh, categorización del feminismo y la lucha política Ana Francis?
1: A ver yo creo que eso sería una elección muy divertida sobre todo si le agregas yo sí quiero pensar que Lili Tellez va a regresar este, postulada por Movimiento Ciudadano o por algún, ¿no? Algo así. Es mi esperanza, Julio. Eh, y espero que la compartas tú también y que la compartan mis compañeros.
2: Porque Fernando, hay esperanza. A las cosas. Ah.
1: hay esperanza. Hay uh -huh. esperanza. Y entonces, pues, está, está padre ver, sí, sin duda, mirar una elección de puras mujeres, seguro que sería un triunfo del feminismo. Un poco lo que hemos observado desde los feminismos siempre es, pues... Ajá, lo que pasa primero es que pues hay más mujeres, o sea, primero te ocupas como de que estén puestas, colocadas las mujeres. Están haciendo pruebas de sonido aquí en el socalo, me disculpo por el miedo. Y luego, pues ya, o sea, no es que luego te ocupes de la agenda, es que ha es, es sido un poco así el proceso, o sea, primero llegan las que sean, y luego ya le vamos batallando para la agenda. ¿no? Entonces... A mí me parece que habría que cuidar en una elección de puras mujeres, pues ver quién trae la agenda, porque no sirve de nada. Pero es un gran ejercicio para ver cómo reacciona la sociedad. Y esto que dices tú, pues es una gran oportunidad para aprender. Es decir, de qué hay que discutir, de las ideas, no de las personas. Eh, y siempre te tienes que hacer esta pregunta. A ver, si fuera hombre lo diría. Incluso te lo voy a decir, o sea, de Sochi y Galvez, como que ha habido muchos chistes y hay muchos chistes y me he reído de varios, que tienen que ver con que usó una motarga, pero no sé si tienen que ver con este, que no es una mujer flaca y, y nos hemos aprovechado de eso. ¿no? Y me pregunto si nos burlaríamos de eso si fuera hombre. En fin, son como de esas cosas que hay que siempre cuidar. Ahorita, por ejemplo, el ataque misógino xenofóbico que está orquestado en las redes sociales, de decir que Claudia Shema es menos mexicana e en contraste para decir que eso 8000, es más mexicana, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, pues es absolutamente orquestado absurdo, racista y clasista, eh, y antisemita, pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que siempre hay que hacerse esas preguntas, es decir, alguna vez una periodista que respeto mucho escribió una nota sobre algo que no es importante en este momento, pero decía, el empresario judío no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces yo le hablé y le dije, si el empresario fuera católico, lo hubieras puesto, el empresario católico tal, 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 no, 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 tienes razón. Pues sí, güey, ¿qué tiene que ver? Pues, uh -huh. pues es, es importante, pues, como sí. cuidar esas cosas, ¿no?
3: Bien, gracias Ana Francis. Eh, vamos, déjame ver con Horacio. Horacio, eh, en estas vías que estamos viendo, se está dando mucho esa descalificación, en efecto, en el caso de Xochitl, hay, hay comentarios acerca de su aspecto físico eh, eh, y pareciera que la descalificación y la calificación no entra por el terreno directo de la confrontación de ideas. ¿Tú esperas que se dé una verdadera confrontación de ideas o crees, Horacio, que nos estamos enfilando y encaminando a una guerra sucia muy dura? Déjame decirte que al menos yo, que estoy muy acostumbrado a que haya una catarata de bots criticándome y diciéndome por mil cosas en mi cuenta, de pronto, en, en cuanto se dio el fenómeno Xochitl, válgame, pero todo lo que hago y lo que suspiro, las notas que ponemos en mi portal, un ataque directo tratando de desacreditar el hecho de que pongamos la nota de lo que dijo Adán Augusto o lo que diga López Obrador cuando son declaraciones de ellos. Pero hay una campaña muy clara. En fin, ¿Crees que pueda darse una contienda con altura de debate o que vamos al cochinero de la guerra sucia, Horacio? El cochinero de la guerra sucia es inminente ¿Por qué? porque la
10: derecha, la oposición está tomando a Xochitl Galvez como un bastión caído del cielo, como lo dije hace ratito para resarcir todas las carencias que tienen, que son todas, ¿no? O todas, todas o casi todas, no tienen un proyecto de nada, más que, pues, como lo dice el presidente todos los días, de volver al poder para poder robar y para poder servirse, con cuchara grande y controlar y reprimir y todo. Sí, pero, no sé, el... todo dependerá de veras si Xochitl pues queda como candidata, de que en verdad lo quiera hacer inteligentemente, lo quiera hacer constructivamente con él o la que quede de candidato de la oposición, o sea, no importa quién quede, lo importante es que hay que contrarrestar, cualquiera de los dos bandos tiene que contrarrestar la guerra sucia, Morena, en, en, empezando por Morena mismo, por la casa de ellos, ¿no?, y también este, la oposición porque vemos que en los partidos también hay muchas cosas que no están de acuerdo que lo están tratando de encubrir pero que obviamente es una guerra también que a ver si tiene tregua o no cuando sea el candidato que no tienen claro, bueno vimos lo que pasó con esta la, 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 el, 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 el este el, y, y, ¿cómo se llama? el, y,
3: el, el minine dijo el Fernando minine, Rivera. minine
10: el minine mira, ya, ya se le pasó, entonces, pues no sé, otra obviamente. Otra pérdida, otra y lo, pérdida. Vemos, y lo vemos también con las, las que, que no hemos hablado de eso, porque no nos dio tiempo la semana pasada, de toda la porquería de guerra o sucia que le lanzaron a, a, a la nueva secretaria de Gobernación. Es que no puede ser, o sea, todas las falas, las, 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 bueno, las, las fotos truqueadas que le, que le hicieron a Luisa María, dices, no, no es posible nada más por ser mujer, pues, ¿no? Y mira que que este, empezó con, con una muy buena cosa, que es lo de la, lo que le escribieron a la, a la Suprema Corte sobre el artículo 127, pero ya salió otra noticia de que no fue a su primera reunión el día 28, no asistió a su primera reunión. Bueno, pues no asistió porque tenía otras cosas más importantes que hacer. Era una reunión donde estuvo Rosa y Zela, estuvieron, era sobre justicia, me parece. Pero bueno, no sé, yo creo que... Eh, por cualquier motivo tratan de denostar a, a las mujeres o a una mujer que está en el poder, y claro, se va a hacer una guerra sucia también eh, por, en contra de Morena, pero también en contra de cualquier mujer que quede como candidata a presidenta eso ni lo duden, y esto que están sacando de que Claudia no es mexicana o es judía o eso es verdaderamente ya aparte de que es pueril, y, y aparte de que tuvo que sacar su acta de nacimiento o sea, hasta eso tuvo que llegar la pobre Claudia, para que no, para que dejaran de hablar, bueno, ¿hasta dónde van a llegar? Ese es el problema, ¿no? Hasta dónde llegan y hasta dónde ellas o ellos que queden como candidatos tienen el valor civil y los argumentos necesarios para poder, con la dialéctica, hacer todos los debates que se tengan que hacer.
3: Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿qué hacías un día antes de la elección del presidente López Obrador? Es decir, mañana es la conmemoración, pero en un bueno. día como hoy, de hace cinco años, ¿qué hacía el doctor Rivera Calderón?
9: Bueno, pues estaba trabajando en ese tiempo en TV UNAM haciendo un programa que se llamaba La Hora Elástica. Estaba preparando un especial que íbamos a transmitir.
3: Mira, se fue Fernando Rivera Calderón porque no se acordaba. Fue por sus apuntes. A ver si es mío. Ahí, Ahí está, está ya de regreso. Ah. Perdón,
9: estaba tratando de entrar una llamada y en lo que la saqué. Pero Ay, bueno, sí, sí, este sí, sí. estaba preparando un programa especial. ...que íbamos a hacer al día, el día de la elección en el INE, eh, donde iba a estar eh, el Fisgón, Monero Hernández, eh, Sergio Arau, eh, Armando Casas... ...bueno, varios varios personajes que íbamos a estar transmitiendo desde el, el INE. Y estaba pues eh, viviendo una emoción y a la vez una gran incertidumbre si de otra vez esa maquinaria que había operado otros fraudes en otros momentos iba, iba a entrar en acción... Y recuerdo claramente cómo el día de la elección, en los pasillos del INE, entre las carpas de diversos medios, pues veía a mis excompañeros de, del Grupo Prisa, de Televisa Radio y de otros eh, consorcios eh, mediáticos, pues con, muy contentos y muy sobrados, como asegurando que, que no iba a pasar López Obrador y que no iba a ganar. Y fue realmente un, un momento inolvidable cuando esa noche, en, en medio de los conteos, ya la ventaja empezó a ser eh, mayúscula. Recuerdo que eh, yo estaba con, con Sergio Arau y el fisgón estaba haciendo su cartón del día siguiente y de repente le, le toco el hombro y le digo, oye, creo que, creo que está pasando, está, está ganando López Obrador. No, no ¿cómo crees? Algo así como, espérate, que estoy dibujando. Y le digo, no, no, voltea y, y nunca voy a olvidar pues, eh, la, la, cómo los ojos al fin se le, se le llenaron de lágrimas. no Y cómo realmente todos los que estábamos ahí estábamos, eh, que no podíamos creer el resultado, que no podíamos creer que por fin eh, eh, el voto mayoritario de, de la sociedad mexicana había logrado cambiar el rumbo que una minoría rapaz, parafraseando a López Obrador, que, que se había apoderado completamente del país y logramos quitárselos y vaya que les ha dolido y vaya que han pataleado, pero espero que ese cambio que, que se logró y que logramos, ¿no? Porque no, no es... Muchos quieren centralizar la historia en la figura de López Obrador y sin duda es una figura fundamental, pero la transformación la hemos hecho todos y creo que todos debemos, todos los que hemos sido parte de ella, debemos sentirnos muy orgullosos de, de haber logrado esto y, y, y creo que nos sentiremos más orgullosos si logramos consolidar este proyecto de, de cambio de, hacia un país más justo y más, eh, más equitativo y menos abusivo.
3: Bien, Fernando. Eh, Ana Francis, ¿hasta qué momento creíste que podría mantenerse el PRI en el poder? Es decir, ¿en qué momento te diste cuenta de que sí era factible que se reconociera el triunfo? De pues Igualito
1: que Fernando, es decir, cuando empezaron a decir, no manches, sí estamos ganando y sí lo están reconociendo, que además yo estaba en Ginebra cuando estaban justo dando los resultados y era la noche, eran las dos y tantas de la mañana y evidentemente entre el, estaba entre el jet lag y, este, y pues la emoción y estaba junto con otra compañera que fuimos a una conferencia de derechos humanos, estaba ella en su habitación y yo en la mía y, y me acuerdo que yo le llamé y le dije, güey, ¿ya viste? Me dijo, sí, me dije, ¿está pasando pasándolo? Dije, no, no, lo puedo no lo creí, Julia, o sea, no lo creía, porque no pensé que lo fueran a dejar pasadas. Yo tenía toda la esperanza perdida, pensé que íbamos a tener que seguir por el camino que estábamos andando, que es el de conseguir los, los cinco pesos del derecho humano, pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, o sea, y claro, pues, como que empecé a llamar a la gente en México, ¿no? Así si de, sí si, si si es cierto lo de Twitter, ¿no? Así uh -huh. si de, Sí, si cuéntenme si sí es cierto y sí me impresionó pero hasta el último minuto Julio es decir pues sí la votación masiva etcétera y además como estaba ser involucrada en el como en toda la estructura de defensa del voto no uh -huh. o sea yo fui a votar pero pues no cuidé ninguna casilla no nada no no me involucré para nada en eso también estaba muy desgastada Julio porque uh -huh. dolió mucho el 2006 claro, pues, claro mucho claro. mucho 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 2006 y luego el 2002 de 2012 a 2018 fue muy duro darse cuenta de que Mancera había traicionado, fue muy duro, el sismo, ¿no? Como, uh -huh. puta, agotados, ¿no? Yo creo que estábamos agotados y desesperanzados, aunque accionando, ¿no? Yo, uh -huh. O sea, hice muchas más cosas para la campaña del 2006 como con mucha, como mucha ciudadanía que para la del 2018. Para la del 2018 seguro habré hecho un video y alguna que otra cosa, pero no hice mayor caso. Estaba yo muy desesperanzado Claro. Um, Bien. Entonces, sí.
3: Bueno, pues ha llegado el momento de decir adiós porque viene el no, canal 22. Viene no. el corte para el canal 22. Creo que ahora sí lo van a transmitir. Entonces, estaremos ahí. Gracias, canal 22. Y bueno, nosotros aquí cerramos. Eh, Horacio, pues para cerrar el changarro en este día que ha sido de programación un poco accidentada, tu último comentario, por favor, para ir cerrando el changarro. Horacio.
10: Bueno, pues que esperemos que, que todo se, sea para bien con lo de las, las, los precandidatos pre o como se llaman, corcholates, que a mí no me gusta decirles así, pero que, que, este, que sea todo claro y que la gente, sobre todo, que es tan apasionada y tan impulsiva a veces al comentar en, en este país, y va bueno, todo, todo el mundo es igual, pero los latinos, los mexicanos, los, los, los de sangre caliente somos más. Cuando, cuando no tenemos esa reflexión, que simplemente vean o investiguen muy bien todos los antecedentes de estas personas, incluso de Xochitl Gálvez, incluso de, de Santiago Curillo, o sea, de quien sea, uh -huh. que, que vayan a ser precandidatos o defensores de la 4T o lo que sea, vean lo que vean lo que han hecho y vean quiénes son en realidad. porque qué? Pues to, de todo eso depende, de, de las si va a depender de una encuesta a la opinión pública eso. Y ya para cerrar, pues hoy tengo un concierto en el Teatro de la Ciudad, están invitados para cerrar el uh -huh. mes del Orgullo Gay con el gran Daniel Ortega, un programa de compositores barrocos que fueron gays, pero que obviamente pues nunca se supo porque era pena de muerte o era proscripción social y de carrera también, Plumas Barrocas y Transgresoras, con Daniel Ortega Clavecín, estreno de una obra de, de la compositora trans eh, Alice Axton, que es mi alumna en el conservatorio, que me ha tocado vivir todo su proceso de transformación del de, de, de transgénero, y le voy a extraer una obra, eh, uh -huh. pues ahí hay, eh, te, 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 tengo, si me escriben por Twitter, este por favor me escriben a Twitter Horacio Franco, tengo como 20, 20 25 boletos que puedo donar al público por si quieren ir,
3: este, pero si bueno. me escriben, no, es a
10: las, a las ocho y media en el Teatro uh -huh. de la Esperanza y
3: el Teatro de la Ciudad, Órale, muy bien. Bueno, pues gracias. Son las tres de la tarde con tres minutos. Vamos cerrando el changarro. Fernando, Ana Francis, Horacio, gracias por este, este viernes de mesa del más allá.
9: Muchas gracias, este Julio, Ana, Horacio. Alguien me, me dijo acá que me faltó en la en las eh, oficios de Xochitl Galvez, eh, vendedora de gelatinas. Sí,
3: sí pues sí es cierto. lo fundamental. Es, es,
1: sí. De ahí surge el asunto. Sí.
3: Me Oigan, disculpo, nos, vemos, nos vemos mañana en el Zócalo, ¿no? Nos vemos Zócalo. mañana en el Zócalo. Se sí, está
1: nos está poniendo re bonito.
3: Sí, nosotros vamos a estar, andar por ahí y vamos a hacer dos, tres inter... videitos en el curso del día. Va a estar Alex Fernanda, Juan Manuel, eh, eh, Ramírez y un servidor y vamos a andar por ahí. Así es que mañana estaremos colocando algunos videitos por ahí. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes, Fernando, Horacio y Ana Francis. ¡Nos Hasta vemos!
2: Tarde. ¡Adiós, gracias. amigos! ¡Adiós,
3: amigos! Bien, pues, muchas gracias. Está, Vamos a seguir adelante, son las 3 de la tarde con 4 minutos, y está Adriana Buentello
0: de regreso. Adriana. Sí. Oye, que ya llegaron por ti los del Covadonga.
3: No es en el Covadonga, es en otro lado, pero sí ya me tengo que ir. Eh, que, yo no sé que, le ven,
0: que yo no sé qué le ven, de verdad, porque se puso tan de moda y a mí me parece tan feo ese hogar, pero ya veo que es muy, muy popular eh, siempre uno que llega ahí se encuentra medio humanidad, medio, medio gremio periodístico eso sí
3: <ríe> Adriana, yo que iba a decir que tenía que dejar ahorita el programa porque tenía actividades periodísticas <ríe> científicas, <ríe> <culturales>. <ríe> ni sí, siquiera ya,
2: sé. Me,
3: ya me ando, estoy echando a balcón este pero bueno, Adriana, me retiro este todo caminando muy bien, ya cerramos la semana muchas gracias por todo, gracias a la audiencia te quedas con las recomendaciones de fin de semana y nos vemos pronto Adriana
0: Gracias, Julio. Disfruta el fin de semana aquí en la Ciudad de México que, por supuesto, sabemos que cuando vienes es gira turística porque, no, no gira turística, gira de, de, como de famoso porque hay muchos, muchas cosas que hacer, sobre todo entrevistas y muchas cuestiones de, de trabajo para el programa. Así que, Julio, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes y buen fin de semana.
3: Gracias. Hasta pronto.
0: <ríe> gracias a Julio Astillero que hoy, bueno, pues ya eh, este fin de semana va a seguir aquí en la Ciudad de México y nosotros... Vamos a eh, por supuesto a ir con las recomendaciones, tenemos a nuestra querida María Hahnemann que siempre nos tiene sorpresas. ¿Cómo estás María? Muy buenas tardes.
11: Hola Adri Julio, último viernes de este junio del 2023, con mucho calor pero pues andan en el mismísimo paraíso, pero antes de presumirles vamos a récords de este fin de semana. Y oficialmente arranca la temporada de verano de la Orquesta de Minería este sábado y domingo en la Sala Nesa, con obras de Strauss, Ravel, Ortiz, entre otras, con el chelista Asier Polo bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto. Sábado 8 de la noche, domingo 12 del día. Sigan por favor toda la temporada que habrá muchas sorpresas. Entren a la página que se encuentra en pantalla y ahí pueden checar todos los conciertos. Y los que también andan imparables son los músicos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco con su programa 5 de su segunda temporada de este año. Este domingo 12 de julio en el Teatro de Gollado a las 12.30 del día con piezas de Miramontes, Parillón y Wagner con el tromonista Faustino Díaz bajo la batuta de José Luis Castillo. Y ahora sí les presumo, ando en el festival Pax GNP que organiza la maestra mexicana Alondra de la Parra en pleno escaret en pleno Caribe Mexicano. Un festival con más de 100 artistas invitados. Todavía, si se animan, pueden venir. Y pues hoy tengo de invitado a un chelista muy muy talentoso, el mexicano cubano, pero vive en Alemania. Él es el maestro Rolando Fernández. No, 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 no.
6: Ok, el gusto es mío. Tú vives en Brasil, ¿verdad? Sí, tengo cuatro años viviendo en Berlín. ¿Y
11: allá formas parte de alguna
6: ¿Por qué ha Bueno, hago muchas cosas en Berlín, porque estoy terminando mis estudios. El diploma de solista con que le llaman. Entonces tengo un año todavía de estudios allá. Soy asistente de mi profesor en la Universidad Hans en Berlín. Y toco con dos tres orquestas, eh, no solo en Berlín, sino en Alemania. Y en la de acuerdo, doy hay clases. Considero Un poco de todo.
11: Oye, ya que andamos aquí en el Fiat Pack,
6: escuché los ensayos con Paquito de Rivera, donde lo una es muy importante. Cuéntanos este concierto. Es una... ha sido... Es un honor y es un, de verdad un regalo poder tocar eh, el concierto del maestro Paquito de Rivera, que es una persona que yo admiro desde que soy pequeño, yo soy mitad eh, cubano, mitad mexicano, entonces eh, como buen cubano mi papá siempre hemos escuchado a, a Paquito en la casa desde, desde que soy un niño, y bueno tocar la, el concierto de él es, te digo, es un gran honor, y bueno, acerca de esta pieza se eh, subtitula The Journey viaje, y también Rice and Beans, que es el, el plato básicamente de, del Caribe, eh, arroz con habichuelas. Y esta pizza fue eh, dedicada a Yo-Yo Ma, estrenado me parece, que después de la pandemia. Eh, y bueno, tiene tres movimientos, y es para clarinete, violonchelo erhu que es el, el violín chino, y orquesta ¿Y qué más va a haber
11: de tus intervenciones en este festival? ¿Tocas todo, todo
6: Sí, hay un día que tengo libre, afortunadamente, un programa... Este, pero sí tocó obras de cámara, tocó con tres diferentes eh, ensambles, un, un, eh, Mozart, un cuarteto de Ramanos, un de Beethoven, más? Mozart, también un cuarto de flauta, ¿recuerdas? Y también tocó un recital en el Dark Side, eh, ya se llama así, del festival, con Guy Braunstein, violinista, con Omar Massa, a eh, Ana Karina, hablamos Laos, el piano, y eh, vamos a hacer un programa de Piazzolla, de tangos, es una noche de, de tangos básicamente y con composiciones también de omar
0: muchas gracias.
6: Y gracias, a ti. gracias a
2: ti y suerte para tu concierto. Pues ahí lo tienen, Rolando Fernández. Y ya me les
11: voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillion informa es un proyecto que se auto sustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Vera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana.
0: Queremos mucho, por supuesto, al querido Jesús Taylor. Por acá nos están diciendo que pregunte. ¿Cómo sigues? Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, querida Adriana. Un saludo a la audiencia, a todas, a todos. Pues ya estamos de regreso. Estoy bien. Bajé como dos kilos de peso, lo cual me hace pensar que me voy a estar operando cada dos meses más o menos para ver si de aquí a diciembre bajo unos diez kilitos. Ay,
0: como si te hiciera falta.
12: Yo, bueno, pues voy a aprovechar, no, no sé si fue la operación o el calor, pero estaba estaba tremendo el
0: calor, el calor creo que sí, en estos saunas diarios, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las, bueno, era 24 horas la hora, la ola del calor, ahora ya está muy decente, 10 grados menos, creo que este, estar en 24 grados cuando estábamos a 33 o 32, sí es mucha la diferencia, así que, pero no, querido Jesús, sí, sí se te extrañó mucho, por acá hay muchos comentarios, eh, muchos mensajes de apoyo y, y por supuesto que pues te deseamos una pronta, pronta recuperación hacia el 100% ya en dos minutos.
12: En dos minutos. Bueno, en lo que, en lo que doy mi reseña, este, okay. fíjate, donde, donde yo fui, Adriana, soy de Rica Veracruz, me fui a, a me que hicieron la cirugía allá y pues estaba haciendo unos calores tremendos. Todavía unos días antes y, y esto es a colación de lo que voy a recomendar todavía algunos días antes había hecho más calor. Había sensaciones térmicas de 47, 48 grados. ¡Ay! Hubo días anteriores a que yo llegara eh, de 51 grados, 52 grados, sensaciones térmicas.
7: Ya sabes esto de los grados
12: oficiales y la sensación. Y pues yo platicaba ya con mi hermana y le decía que antes no hacía tanto calor como cuando estábamos en la primaria y andaba corriendo por las calles y sudando y jugando y y me acuerdo que en la casa, cuando yo era niño, ni siquiera era acondicionado, había puros ventiladores. Y mi hermana me decía, no, no hacía tanto calor, ahora hace más. Entonces, querida Adriana, eh, pues todo esto que va más allá de la charla que tenemos con el taxista, con el que nos encontramos en la esquina, con el que nos vende las verduras, de hablar del calor y el calor y el calor, y hacer hasta chistes del calor. verdad claro. Todo esto es producto de... Eh, pues todo el cambio climático que hemos estado viviendo, sobre todo en la última década, y, pero viene desde mucho antes, ¿no? de años atrás todavía, que no le hacíamos caso, que hay políticos, por ahí gobernantes que decían que era mentira, y esto es producto, lo que estamos viviendo hoy en día, de estas olas de calor impresionantes, no solamente en México, que aquí se sintió mucho, en muchas partes del mundo, eh, ha sido producto del cambio climático y el cambio climático se da entre otras muchas cosas también por la tremenda contaminación que hemos hecho los seres humanos en este planeta. Hemos oído mucho, hemos escuchado mucho, hemos, estamos aparentemente conscientes de la contaminación. Lloramos con la foto de la tortuga que se la atravesó por ahí en, en, el, en el país, o en la foto de un bote, ¿verdad? Como le decimos en México, una pajilla dice en otros lados. Y, y, y poco hacemos, la verdad es que poco hacemos. Algunos separarán su basura por ahí, todo esto eh, resulta eh, a veces nulo, eh, a veces la industria, los gobiernos hacen poco, dicen que hacen no hacen gran cosa yo aquí en México, en la Ciudad de México sé, hasta donde sé que está prohibido la utilización del UNICEL, por ejemplo, uh
2: -huh. pero
12: tú vas a un comercio, vas a un tianguis a un mercado sobre ruedas, pides unas quesadillas, con queso por cierto como se dice aquí en México <risa> este, para llevar y te la dan un plato de UNICEL, vete a un supermercado Adriana todo, todo está empaquetado en UNICEL. Unos datos que no vienen en el documental eh, en México, eh, el uso del plástico, el 40% del uso del plástico es en envase empaquetado. Eh, el, el siguiente es un 20% en la industria de la construcción es la que usa en segundo lugar más el plástico. Y la que sigue es la industria o el sector automotor. Entonces, eh, de repente nos preocupamos y de repente se nos olvida. Y este documental, Adriana, que encontré en YouTube, así que se puede ver gratis por todas las personas que lo quieran ver, se llama Un océano de plástico. El título original en inglés es prácticamente el mismo, Plastic Ocean. Y es un documental que salió en 2016, escrito, o escrito y dirigido un periodista muy muy bueno que se llama Craig Lisbon y nos muestra unos datos que algunos ya los habremos conocido pero otros créeme no y yo sé que algunas personas pueden decir no está la vida muy difícil para preocuparse más yo no quiero ver esas cosas que me van a quitar el sueño pues yo creo que aquí es al revés querida Adriana es urgente que lo veamos y lo compartamos porque algo podemos modificar de nuestros hábitos de consumo y algo y yo creo que mucho podemos modificar nuestros hábitos de consumo, sino para eh, revertir completamente, por lo menos para retardar un poco más ya el daño que se ha hecho en el planeta. Por ahí una frase que dice eh, en el documental que pues pensamos que es el océano Pacífico por aquí, el Atlántico por allá, el Índico por ahí. Y, y dice no, la verdad es que es un solo océano que no tiene fronteras, porque se ha descubierto que un bote de plástico que se eh, tiró en Filipinas puede llegar a las costas mexicanas sin ningún problema. Y la, la información, los datos dudos que nos proporciona eh, el documental, creo que vale la pena que, que, que sí nos espantemos, ¿sabes? Un poco más de la cuenta esta vez. Y si tomemos algunas medidas drásticas eh, en lo individual, en lo personal, en el consumo y la basura plástica que desechamos todos los días, y también para los gobiernos y las industrias que al parecer no entienden tampoco. Y eh, pues es un ciclo ahí vicioso del que produce y del que consume y vuelve a producir y vuelve a consumir. Eh, ¿Podemos estar haciendo algo? Sí. Creo que todavía nos falta mucho por hacer en lo individual. Bravo por las personas que están reutilizando y los que separan las cosas, etcétera, etcétera. Pero podemos ser mucho, mucho más. Es un documental imperdible. Yo en mi página de YouTube, en la noche que publique mi video este mismo, eh, voy a poner ahí el link porque me encontré con el título repetido en otro documental que dura 21 minutos, que no es el mismo, ni siquiera es un condensado, que no vale mucho la pena. Este documental que estoy recomendando tiene una duración de poco más de una hora y media y de veras impactante, impresionante, urgente verlo y urgente también compartirlo y tomar acciones, querida Adriana, después de estos calorones que posiblemente en los siguientes años y décadas eh, suban más, suban más por desgracia. Hijo Jesús, pues muy interesante el tema
0: que, que propones para ver. Por acá ahí hay un debate y creo que es muy interesante porque también creo que desde que crecimos se nos ha eh, inculcado la idea de que la responsabilidad del medio ambiente recae en la sociedad exclusivamente. Cuando nos dicen que tienes que bañarte en cinco minutos, eh, que tienes que separar la basura y que tienes que hacer una serie de cosas para ayudar al medio ambiente cuando quienes llevan quizá el mayor peso de todo esto, y lo menciono pues, porque también por acá ya hay, ya hay algunas eh, menciones, pues en la industria hay una claro. clase, hay una élite en todo el planeta, por supuesto un porcentaje de un 5%, 10% si acaso, que son es, quienes consumen el 90% de los recursos del planeta entero, y hablando, claro. y pones también en, 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 en esta reflexión de la industria, que el papel, o sea, la huella ecológica, pues, más importante quizás es de las industrias y son las que muchas veces en un ambiente capitalista y neoliberal son las que, pues, contaminan probablemente mucho más y que lo, lo que podamos hacer en lo individual puede ayudar, pero quizá lo que hay que empujar sí. como sociedad también es que las industrias cumplan, eh, pues, con responsabilidades en términos de, de medio ambiente, porque bien lo mencionas, en muchos lugares el plástico sigue funcionando a pesar de que supuestamente ya es reciclable, eh, algunos supermercados, o sea, en algunos lugares ya no te dan bolsas, pero sí otro tipo de sí. Pero sí otro tipo de, 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 de envases o de eh, y creo que sí es una es una es una reflexión muy compleja, ¿no? Y que creo que con este documental que presentas podemos eh, que nos invitas a ver, podemos entrar en este debate, porque de verdad que lo que vivimos aquí en la Ciudad de México y en otros lugares, con, bueno, obviamente aquí en la Ciudad de México, no ten, yo no tengo conocimiento, no recuerdo haber vivido un calor como este, pero me imagino que como tú bien mencionas en Veracruz, que es un lugar en donde conocen el calor a la perfección, esos, esos grados eh, o ese nivel de calor sí, no, ¿no? han sentido, y, y, y eso, pues, ¿hacia dónde apunta? no Es como, de pronto, eh, platicamos sobre estas pláticas muy comunes, eh, quizá entre, eh, pues, entre nuestros seres queridos, entre nuestras amistades del apocalipsis climático, como si fuera algo de broma, pero que quién sabe que en el fondo sí hay algo, pues algo, eh, pues de cierto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también nos sí. mencionan el fast fashion. Rogelio Gómez anda anda comentando todo lo que, la cantidad de agua que utiliza la industria también del vestido, claro. eh, la cervecera, bueno, las cervecerías, ¿no? Todo lo que, lo de, pues el agua que buscan extraer de, sobre todo de ciertas comunidades. Híjole, todo un tema bien apasionante y muy importante porque lo estamos viviendo en carne propia, Jesús.
12: Así es, y ¿sabes qué? Una cosa importante son las restricciones que deben ser urgentes, severas y radicales que pongan los gobiernos, porque finalmente ahí hay una colusión también de todo esto, y nosotros entramos en el ciclo también de consumo, ¿no? ¿Sí? Y, y esa es la parte donde nosotros también tenemos que ver que vas a salir al mercado y te vas a comprar tus quesadillas para llevar, como decimos aquí en México, para llevar, pues llévate un plato, llévate... Este, algo que, que puedas reutilizar, ¿no? Que, no, que no llegues a tu casa y lo tires, el vaso del agua de Unicel, que no llegues a tu casa y lo tires, eh, y aunque digas, bueno, lo voy a usar, sí, pero es, es contaminante, y nosotros eh, presionando también a los gobiernos en este sentido, pero es urgente, es muy, muy urgente, porque ya vamos retrasados, ya estamos... Eh, en, en, en algo casi yo diría apocalíptico de lo que estamos viendo. O se van a impresionar con este documental que vale mucho. Por supuesto el documental se enfoca mucho más en el plástico, ¿verdad? Y en los sí. efectos que hay en, en el mar, en los océanos. Pero vale mucho la pena, vale mucho, mucho la pena. No, no se agüiten, este, trataré, eh, si la, el, el, la incomodidad de la operación me lo permite, eh, de grabar hoy para Netflix eh, una película. Y a ver si la puedo eh, publicar el día de mañana, así que visiten mis redes sociales, querida Adriana, el canal de YouTube que es Taylor Jesús, mis redes sociales, Taylor Jesús en Instagram, Twitter, eh, YouTube, ya se los dije, y lo que Taylor se llevó en Facebook, y ahí se enterarán si alcancé a publicar el otro video. <ríe>
0: pues estamos pendientes, Jesús que te sigas mejorando, te mandamos gracias, un gracias. muy fuerte abrazo con nuestros mejores deseos y por supuesto estamos pendientes de tu canal y de las recomendaciones, las próximas recomendaciones que subas, un fuerte abrazo Jesús excelente gracias, semana a
12: abrazos a todos
0: gracias a Jesús Taylor y por supuesto interesante esta recomendación muy apasionante todo lo que tiene que ver con el planeta y el medio ambiente y, un y obviamente por supuesto que esto genera un debate muy intenso y tenemos cada 15 días, recuerden a nuestro querido Daniel Mesino recomendaciones, libros, a ver qué nos tiene de sorpresa el día de hoy. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, querida Adriana y, todo, y un saludo a toda la comunidad tastillera. Y realmente siempre pienso que la literatura me salva y nos ayuda como para el fin de semana leer novelas interesantes, porque quiero comentarte que ante este grado de politización en la semana tuve un sueño que me desp te despiertas con esa sensación si no sabes si lo que soñaste fue real o, o, o realmente pasó y te voy a contar brevemente antes de iniciar con la recomendación de hoy. Es que me levanté, <coughs> pensando que había visto la eh, quiénes quién en las noticias pero que lo conducías tú querida Ay, que y yo dije, no. y que dije es premonición pasó pero sí <risa> me había dicho que no me levanté sacadísimo de hoja. y yo o sea hasta que yo dije a ver no fue un sueño, fue un sueño. una pesadilla yo,
0: déjame ser una pesadilla
13: <risa> <risa> Pero así fue, ¿no? Y, este, y entonces por eso dije que, que los fines de semana hay que leer, hay que bajarle un poco al nivel de política porque están con todo, ¿no? Y, y hoy eh, quiero recomendarles eh, la novela ganadora del premio Seix Barral, eh, que es la educación física de Rosario Villajos, que es una... Esta o es sea, una novela que la historia comienza una tarde de finales de agosto, cuando Catalina, que acaba de cumplir 16 años y que es la protagonista de esta novela, se encuentra en medio de la carretera, después de que tuvo que salir de manera apresurada de la casa de campo de una amiga por un desagradable percance que tuve con que tuvo con el padre de su anfitriona. Para Catalina es muy importante llegar a tiempo a casa de sus padres porque ellos son muy estrictos y la critican constantemente por, porque, y por esta razón los lazos de comunicación son casi nulos, nulos. Por eso es vital llegar a tiempo para que la situación no se torne insoportable en su hogar. Cuando llega a la carretera, imagínate 16 años, la única forma de volver es pedir un aventón y como a cualquier joven de su edad le aterra subirse al coche de un extraño pero no lo es tanto no es tanto como el terror que ella imagina que le espera si no cumple con este estricto toque de queda impuesto por sus padres. Además del miedo de subirse eh, al coche de un desconocido se agrava porque por el crimen de Alcácer, eh, es el crimen que, sucedi que sucedió en los años 90, donde está ambientada esta novela, donde tres adolescentes de 14 y 15 años, Miriam, Tony y Desire, del municipio valenciano de Alcácer, en España, fueron se secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas después de regresar de una fiesta y pedir un aventón. De hecho, hay un documental eh, en Netflix sobre este caso de las chicas de Alcocer. Eh, y durante toda la novela, Catalina recuerda este incidente a la vez que rememora muchas de las situaciones en las que se ha visto vulnerada por el hecho de ser adolescente en pleno desarrollo y tener un cuerpo. Y cito a la autora. Aún no está segura de lo que ha ocurrido o hasta dónde ha ocurrido, incluso si sí ha ocurrido. Todo ha sido muy rápido y no se permite profundizar en ello. Prefiere indagar en la piel de sus dedos o en los pelos de sus cejas, dice Rosario Vallejos a través eh, del narrador testigo que cuenta la historia de Catalina. La novela pone de manifiesto el problema que conlleva ser mujer y andar por la calle sola, o moverse por determinados círculos. Catalina ha sufrido varias situaciones desagradables, y tiene miedo, pero debe llegar a casa. La novela tiene momentos muy duros, pero vale la pena leerla, porque hay situaciones muy injustas, pero que tristemente reflejan las vejaciones y abusos que viven muchos de las mujeres hoy en día. Eh, Definitivamente, Rosarios Villajos ha logrado una novela que refleja cómo se construyen los valores de una generación, aludiendo al cuerpo, donde se libran todas las batallas y donde se dirime quiénes somos y también donde se reflejan los miedos y las tensiones y la violencia de cada época. Así que esta es la recomendación, una novela dura, pero que nos invita a la reflexión y, pues, aquí es la recomendación. La novela tiene eh, esta relación con, con el cuerpo, porque Catalina, en esta angustia, se mutila ella también, ¿no? Entonces, es una novela dura sobre estas dos, pero vale la pena leerla.
0: Pues, Daniel, interesante esta recomendación que... Eh, nos muestras el día de hoy. Te agradezco mucho, sobre todo poner este tipo de temas que son pues complejos y que además también pues eh, como mujeres vivimos eh, cotidianamente pues muchas de estas de este tipo de circunstancias y de violencias. Daniel, pues muchísimas gracias y tus redes sociales para comentar esta y otras recomendaciones que nos hacen sí, en este espacio.
13: Son Om Yoga Hoy en Twitter y los libros de los viernes en el Blogspot, donde ya tengo toda la información de la novela y no, simplemente anunciarles también que si quieren llevar mis dos novelas, las estoy ofreciendo en un precio especial, eh, voy a poner el link en, en Twitter y el costo de envío corre por cuenta de nosotros, y así leamos para desenfocarlos y ya no soñar lo que soñé en la semana.
0: Pues muchas gracias Daniel Mesino te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en 15 días.
13: Hasta pronto.
0: Gracias a Daniel Vecino, gracias por esta recomendación y llegamos al final de este espacio este viernes 30 de junio y recuerden hoy en la noche ya anunció Julio que tendrá un programa una videocharla muy especial y por supuesto que nos vemos por acá el próximo lunes de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, recuerden dejar su like es muy importante para nosotros, muchas gracias por acompañarnos y buen fin de semana